0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat. Děkuji za nezdare, jenž na učím píly, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly, děkuji. slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne či Živým již žalují a křičí souci to děkuje. děkuji, děkuji, Dobrý večer, vážení
1: posluchači, stají slav, novotný, z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hlavu stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se není tak zka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech. Výrazných osobností, žijících v našich služité době. No a dnes se budu povídat s Ivanem Noveským A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Ivan Noveský, bývalý první místo předseda energetického regulačního úřadu, dnes předseda Institutu pro energetiku. Dobrý večer, vážený Ina, Ivane, vítám tě srdečně na našem váženém slobodné vysílači v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer všem posluchačům, i to bys tando. Tak, milý Ivane, Povídej prosím, kterak si křížem, krážem prošel životem, co tě inspirovalo,
1: jaké jsi měl ideály, co jsi vystudoval, jaké zkušenosti ti pomohli v životní orientaci. Ale jeden můj známý třeba říkal vždycky v nadsázce, že je to všechno vodou. A tak já se taky vždycky na začátku rozhovoru ptám na místo narození, protože pak se hned ukáže,
2: jaká že voda na tebe měla vliv. Tak u mě to byl spíše benzín. Já jsem, Ty jsem se v Maré boleslavi <laughs> Jasně, dobře.
1: <laughs> tak to a. mělo svoje výhody a nevýhody určitě, ale, ale je to
2: určitě určení na celý život. <laughs> a vždycky říkám všem, vždycky říkám, abych je trošku zmát, protože jsem nejhezčí. let a poježil paradoxně v Beně, tak vždycky říkám, já jsou spěhy.
1: Jo, takhle. a takže opravdu teda ta vláda boleslav a to jsem se opravdu nevěděla. Já jsem si říkal, že tam je to Brno a tohle to všechno, co ča- což často zmiňuješ. a ty jsi skutečně mladá Boleslava. jo, No tak e- a jak to teda všechno bylo? Co na tebe vlastně mělo vliv? Skočil jsi u energetiky, to znamená tady krev naší civilizace, že jo, a jak to celý jako vrhl jsi se na stavební nejprve jako měl jsi nějaký jako nějaký, takový budovatelský v sobě nějaký
2: jako už jako vrozený. Element? nebo jak to bylo? No, no já, se obávám, pardon, já se obávám, že asi ne, ale musím říct jednu věc. Já jsem ani tu stavařinu původně dělat nechtěl, na to až pak po jináremství. Mojím celoživotním snem bylo dělat právníka, jo, protože mě to právo bavilo od, jako od malička. A cítil se, když jsem někde cítil křivdu, tak jsem zasahoval. Mnohdy jsem byl byt, mohli jsem teda i nějakou tu ránu jsem tam jako dal taky. No ale protože jsem takový trošku nešťastný ročník, protože jsem e, maturoval v 72. roce a v tu dobu už byl dávno můj tatínek na černé listině e, těch pravicových elementů takzvaných 68. jo? protože on byl velmi angažován v 68. roce e, jako na státní plánovací komise a tak. Takže já se vlastně... Uh, jsem si musel změnit, změnit uh, přihlášku z Vysoké školy právnické, tehdy UKáčka, Univerzita Karorová. Uh-huh. Jsem změnil na podoporučení našeho zástupce ředitele, což byl nesmírně slušný chlap. A ten mě říkal Ivánku, jako, jako no, víš, ten tatínek, a tak, jako víš, jako bude to problém. Zkus tu zemědělskou, tam vezmou každýho. No, nežměli. Nevzali, (laughs) zkoušky jsem služil tehdy excelentně, to mě jako napsali, ale že mají mnohem více uchazečů, kteří jako splňují předpoklady. No a nakonec to dopadlo tak, že mě maminka, protože maminka byla strašně hodná žena, nesmírně obětavá, každému taky, komu mohla, tak pomáhala. A byla přišla, byla taková smutná, přišla k ní jedna její známá, aniž by maminka tušila, že ta známá pracuje na um, studijním oddělení ČRUT. Tak k ní přišla a maminka i říká, no jako, že toho jejího kůka, jako ti myslela mě, tehdy jsem fakt byl kluk, že jo, v tom 70. Takže toho jejího kůka prostě nevzali na školu a co teda jako to, že on chtěl ty práva, že se nakonec hlásil na země, tam že ho teda taky nevzali tak mě nakonec přijali na stavební fakultu, ale to už bylo na schváleném seznamu a musím říct, že ta paní velmi, velmi riskovala. No a tak jsem udělal stavárnu, stal jsem se stavebním inženýrem, což se mi teda po sléze výrazně hodilo, když jsem stavil potom podzemní zásobníky a další stavby v Beně. No a ono ve finále vlastně v podstatě člověk míní, pámu mění, takže já jsem z té stavební fakulty jsem samozřejmě hledal uplatnění ve stavnictví. A mm-hmm. protože v tu dobu si mě vzala moje žena Maruška, tak to moje první manželka. Já říkám vzala, protože ona, ona se rozhodla, já jsem u toho byl ten vedlejší, ale samozřejmě vždycky na to musí být dva, že jo? <laughs> jo. Takže moje žena Maruška si mě vzala, protože Maruška byla Berňanda, která se odmítala z Bena hnout, tak jsem musel za ní do Bena. To, tam je to Vostaného, když se Jo,
1: Takže jsi to takhle musel
2: přespěrovat, jasně rozumím. Tam jsem, tam jsem hlásil, zkoušel jsem to k českým ČSD, tedy český DRH, ale já nevím, prostě toho prostě všechno. Všude, říkali, máme obsazeno, že jo, podívali se do mýho kádového profilu a zjistili, že prostě jsem dost nepoužitelný. No a nakonec jsem zavítal do plinárny. Víceméně náhodou a tam mě jeden člověk poslal za inženýrem Janem Svobodou, což byl tehdy investiční náměstek v Pejnárnách v Beně. A byl to nesmírně slušný chlap, chlap, který se vypracoval od uh, obyčejního vlastně mistra, udělal si střední školu, pak si udělal vysokou školu, pak ho dotračili na toho náměstka, a teprve potom musel vstoupit do party. takže on to nehná přes party, on to vysloveně hnal po té odborné a byl to nesmírně erudovaný, nesmírně schopný organizačně člověk. Do dneška čerpám z toho, co mě naučil ten chlap. Jo? No a u něj jsem začal tedy... V tom a začal jsem jako technický dozor na uh, stavbách plynovodů. Posledně jsem stavěl podzemní zásobník Tvedonice, Dnes, dneska Tvedonice, tehdy to byly Hušky 1, 2, 3. A posléze vlastně do dneška největší podzemní zásobník v České republice, a to je podzemní zásobník v Dolní No, takže mezi tím jsem si udělal VEŠ, HT, protože to jsem potřeboval k tomu. No a. V podstatě... a vysoká škola chemicko-technologická. A jo, No a pak se přiznám, že jsem různě dělal různé, různé práce. Různé. v českém plinárenském podniku jsem vlastně byl v tom beně, pak jsem šel na generální ředitelství nebo respektive po roce 89 už se mi trošku otevřeli, otevřeli kádrově dveře, už jsem nebyl, už jsem nebyl takto toxický, jo? takže si měl generální ředitel, který mě znal, protože si investice, protože to byl takový věc, si měl tam tehdy vzal jako ředitele kanceláře na český plinárenský podnik, to tehdy nebyla malá firma, my jsme pod sobou měli vlastně celé plinárenství v České republice, včetně pení propambutanů, včetně samozřejmě zásobníků, včetně transitního plynovodu, no prostě úplně celé úplně celé peniářeci, měli jsme asi 17 tisíc lidí, což nebyla hmm. malá firma, jo. Na, když se,
1: počkej, ještě, že no. se vrátíme k tomu peniářství, vůbec jako to, co jsi všechno vlastně dělal jako prakticky, tak vlastně 68. 000 se tě dotkl skrze tvého otce, protože to by bylo 15, takže si nemohl s nic dělat, jako bylo to, no. prostě pasivní určení. No,
2: začal ty... mě kuka hejde, to se přiznalo, to co jsem na ně nevřel, nevřel, protože když si vezmu, co všechno my jsme jim dělali. Tak se divím, že nás nepostřívají všechny, teda se přiznáme a protože jako ty... No takhle dokonce no, to máš. No, no, jako... no ne, mě, mě
1: potom zajímá, jak jsi třeba přivítal
2: 80. protože
1: to tady v tom pořadu, že si trošku províráme, že vlastně očekávání veliká a potom tedy, jako jo, se držíme za hlavou, že jo, jak to dopadlo, no.
2: Standon, já jsem nikdy nebyl v žádný park, vlastně ani před rokem 80, to jsem vlastně ani nemohl, jo, protože já jsem byl v podstatě i u PT Páku, když už to nebyl oficiálně PT Páci, jenom jsem byl jako stavební prapory, A i taky bez jediný zbraně, prostě jsme jenom stavěli, jo. A měli jsme ty knížky, jako klasický PT Páci, myslím v knížky, takže na to nám ukádají, do dneška ji nemůžu najít, mám na tom ještě do dneška asi 1500 někdy, jo. A to peníze. No, já jsem pak někam spojnu tím za jak jsem se různě stěhoval a tak, jo, takže já jsem nebyl nikdy angažován v politice, přiznám se, četl jsem, četl jsem spoustu různých samizdatů a tak, kdy mě to zajímalo, zhánil jsem si informace. Stejně jako si je musím zánět dneska, to znamená pokoutně, protože ta totalita prostě bohužel se nám vrátila. Ta, co bylo před rokem 89, tak te- tehdy se tomu teda říkalo lidová demokracie, dneska se tomu říká liberální demokracie a je to v podstatě, že to je tam cenzura, je to prostě půjčvih. No a v tom 89. jsem samozřejmě zvonil kýčema a můj táta právě, jak jsem říkal, ten vlastně starý kontra-evolucí 68. Mě říkal Ivánku. Je to jenom převýkání kabátu, jenom se tam střídají garnitury, vykašlej se na to. Já jsem říkal, ne tati, teď už je to opravdu, teď už je to opravdu. No bohužel mockrát jsem se mu za to omluvil šedávno, mety, už je dávno metrů, už je 10 patnáct vlastně dneska, 15 metrů. takže jsem se mu už mockrát krát omluvil v duchu a říkal, jestli nahoře se na to kouká, takže jsem, že chudák musí říkat, já jsem ti to říkal. No. No, takže v, 8, v 89. jsem tomu sice fandil, líbilo se mi i potom opravdu to uvolnění, jo, které nastalo, jo, cenzura opravdu, že člověk se nemusel bát, já jsem předtím taky nikam nemohl vědět, já jsem mohl vědět do východního Německa a do Bulharska, do Rumunska. To byly tři destinace, kam jsem se dostal bez problémů. Ale jinak samozřejmě, tehdy do Polska se mohl občas, občas na pozvání nebo na nějaký ten, na nějakou doložku. Sovětský svaz to byl vždycky na doložku, že jo? tam si to hlídají Maďarsko bylo taky občas volný, občas na doložku. Takže se přiznám, že potom, když jsem v 1991. vyletěl do Londýna, kam mě tehdy poslal právě můj generální ředitel, jo? jako když jsem mu začal dělat ředitel kanceláře, tak mě tam právě poslal na zkušenou tak tam jsem viděl, jak se dá regulovat prinárenství. Mm-hmm. No, tam byla mm-hmm. regulační úřad ov a ten regulační úřad ov to vlastně bylo tak, jak já jsem si představoval, když jsem potom v roce 2001 zřizoval energetické regulační úřad, že to přesně takhle bude vypadat. Jo? To bohužel dopadlo úplně jinak. No. Jo, ale no. dobře,
1: předá- ale zvěděl jsi už, jako, uh, už tehdy v tom 90. roce, že vlastně to, co se tady vlastně vykládá o té ruce trhu, <laughs> která dokáže úplně všechno na světě, uh, takže není, je nesmysl, že, protože ten samotý vzor kapitalistický se tak vůbec nechová.
2: No, protože tam byla vlastně celou velkou Británii, Tehdy měl vlastně, měla firma British Gas. To byl vlastně opravdu obrovský moloch, samozřejmě stejnýho systém, stejný systém jako náš český prynávěnský podnik, ale daleko větší, že jo, z daleko většíma má prostě to. A musím říct, že tam mě právě zaujívalo, třeba tam probíhala opravdu regulace. Říkáš, ruka a svobodná a tak dále. Tam byla tvrdá regulace ceny. Tam, když Oni na tom měli speciální vzorec, někde ho máme nemá cenu ho tady citovat a tak jenom řeknu princip. Prostě v případě, když inflace nedosáhla určitého procenta, tak se snižovala absolutní cena plínu pro ty spotřebitele. A to mě opravdu jako nadchlo, to bylo podle vzorečku, já jsem říkal, to je přesně ono, to je přesně tak, jako tady se prostě reguluje ta cena, protože ty zákazníci jsou vždycky zajatí. Někdo jim říká chráněný zákazník, a vždycky ten zákazník je zajatý, protože ten přirozený monopol prostě neumožňuje, neumožňuje žádný težní hospodářství. Kdo tohle to říká, tak je prostě buď to blázen, anebo ví, což to říká.
1: <laughs> Jestli si se to po něm chce. Dobře, takže ty si vrátíme se zpátky teda opravdu k této profesi, protože no. jsi, jako říkal, že už si byl potom té nové zkušenosti, takže ty si dělal vlastně co všechno od roku 78 no. český plinárecký
2: podnik a do toho no. si zkáš, že jsi ještě zajel na zkušenou To mě vysel ředitel, no to samozřejmě, no to mě vysel pan generální ředitel, tehdy mě tam poslal, byl jsem tam tehdy s Milanem Fafejtu, což byl tehdy řiditel, pešský založený, byl to se které vlastně tehdy se zakládaly vlastně regionální podniky k tam, kde chyběly, jo, protože třeba Jižní Čechy byly tehdy schovány v české Plinárenské a vlastně Praha byla dohromady se středníma Čechama, takže se oddělili střední Čechy Praha a já jsem potom, právě protože mě přestala bavit ta úředníčina čistá, jenom jako dělat čefa a je hrozně hezká věc, a i tak za dva roky, rozumíte, už znáte všechny ty lidi a všechno, ono už potom, vás to třeba tak nebaví, když jsem viděl, jak se chystá privatizace, jak jsem říkal, no, já nevím, jestli u toho zrovna chci být, tak jsem šel tehdy s těchem Vojtěchem a založili jsme českou plynárenskou. Jo, to ještě jsme zakládali jakoby pro start. Jo, jakoby Očtepný závod je toho ČPP v Budějících a já jsem vlastně tam dělal provozního investičního náměstka, protože jsem měl vlastně největší zkušenosti s tím provozem a s jeho těch, nevím, ještě žije. Doufám, že o to dost taky strašně fajnový chlap. Já jsem buď to jsem si ty šéfy sám vybral, anebo jsem prostě měl obrovskou kliku a já jsem vždycky měl takovou strašnou kliku na šéfy. Já jsem snad nikdy měl úplně co šéfa, jo, což, je, což je ale boží. Jo. Někdy jsem teda šéfoval, já, tak to, jsem, to potom tam byl šéf, že? Jo? když já jsem šéfoval, to už je zase co jinýho. Jo. Ale tam... do, dobře, no, takže, takže ty
1: jsi vlastně v podstatě patal celé takové až do roku 93 se zabýval jenom plynem, což jsi potom no. prostě? nebo respektive díky těm těm zkušenostem a znalostem bys měl problouvat do té celé situace, která si nastala teď, ale co si dělal? A já tu... jsem se
2: i potom zabýval stando, já jsem vlastně <sík> jo, no. potom tom roce, díky, já jsem totiž potom, když jsem nechtěl, nechtěl jsem zůstat v Budějící, že jo. Takže Budějice jsou hrozně město, jo, a já se přiznám, já jsem tam zůstat nechtěl, protože mě, něco mě táhlo do Prahy, něco mě táhlo do Bena, kde jsem mm-hmm. tu jedinou, takže ono, to je potom takový trůjhojník to už je příliš složitý, já se přiznám, když jsem vyjížděl z Budějíc, tak jsem si vždycky, občas se mi stalo, že jsem si TPV třeba v Humpolci uvědomil, že jsem vlastně měl jít na, na Prahu, že jo? jo? Nebo, nebo jsem dojel do tábora, tam to ještě šlo a musel jsem to otočit na, na Brno. To je fakt jako automaticky jak pivovarský kunček vyjížděl, jo? Takže to, to se přiznám, to se mi přestávalo. Takže jsem si objevil díl na trhu se svými zámejma. Vlastně já tam jsem na tom trošku zbohatnul, protože jsme zjistili, že vlastně že v síti nejsou obchodní měřidla, že ty Líno které jsou v síti, že vlastně jsou třeba, nevím, 20 let neocejchovány, jo. Mm-hmm. A tím pádem to vlastně není obchodní měřidlo, protože pokud to nemá ten cejch a pokud to opravdu nesplňuje požadavky obchodního měřidla, tak vlastně by se podle toho nemělo fakturovat, jo, což si tehdy začalo spousta lidí uvědomovat a teď nikdo nevěděl, co s tím. No, tak já jsem tehdy založil firmu Vásmetel, a vyřešili jsme to asi za dva nebo za tři roky a udělali jsme, vlastně, udělali jsme to ve velkým. Pak to ode mě trošku a peska, peněžníka, ty další a začali to dělat taky. Ale tehdy to bylo zajímavé, protože tehdy i ty moji společníci, kteří do toho dali peníze, já jsem do toho dal práci a čas jako obvykle, to mě baví. Takže všichni jsme na tom bohatě viděli. No. A že pak jsem spichnul v 95. jsem trošku spichnul, a protože jsem viděl, že fakt v těch distribučkách, ze kterých jsem zešel, že vlastně to fakt dělají blbě a že pořád tam mají, oni tam pořád měli vlastně takový otravný spotřebitele, žádný zákazníky, žádný klienty, o kterých by se stálejí. Prostě otravný spotřebitele, tak jsem říkal, tak, do, tak to ne, já už založím něco, co bude průřezový, co prostě nabídne těm spotřebitelům, starostům, které tehdy se začínala ve velkým plinofikace, jo, na to spousta peněz, tak jsem říkal, za založím privátní českou plinárenskou, to, což byla devátá distribuční peinárenská společnost a normálně jsme začali plinofikovat. První obec, kterou jsme plinofikovali, to byly Hrusice, Ladové Hrusice a pak jsme jeli další po celé republice vlastně odkupovali jsme současně e, plinárenská zařízení, což tehdy starostům Dělalo strašně dobře, protože pejnárny je mačkali a tvrdili, že jim to musí bezúplatně předávat, což pro toho starostu mnohdy bylo smětící, protože on si na to vzal úvěrně, něco měl ze svých prostředků, něco měl z dotace. Jo, když to my jsme mu řekli, podívejte se, tady to má takovou nějakou to, tak my vám dáme 40%. Jo? A to třeba byla zrovna ta částka, kterou on měl na úvěr a i, i mu to třeba pokrolo to, co do toho dal ze svýho. Takže on byl spokojený, jak, žel, jak želvička, jo? protože on měl, on měl najednou vlastně ty peníze svoje zpátky a měl tam provozovatele, jo. No a samozřejmě to nemohli někteří, kteří se chystali, že zprivatizují že celý penějářenství blok, tak to nemohli úplně rozdýchat, jo. Nebudu tady jmenovat některé, kteří jsou do dneška v nejvýznamnějších funkcích nějakých třeba různých <coughs> nějakých komor a podobně, jo. No, no, a mi... Takže, ty ty bys si mohl potom jako hezky pěkně vyčístit
1: taky, co ta plinofikace stala, to ty umíš, jako, žeho, pokud já vím, protože e, v souvislosti s tím, co se děje dnes, tak je to dobré si připomenout, že ta obr- to obrovské úsilí, ta plinofikace všeho, jako vlastně všech požných obcí, jako do značné velikosti,
2: najednou, jako by to celé nebylo. Ono to, no, ono to, takhle. ona ta, mh, tak se vrátím se zpátky v tom případě, Stando, jestli si mamu, jo. Ono, ono vlastně ta plinofikace, jako taková těch velkých měst a tak, začala vlastně v těch letech 70-73. V 73. 70 se spojil ozněl a díky tomu tranzitu vlastně tady najednou začal být ruský zemní plyn. Jo. Hmm. A ten ruský zemní plyn začal pomalinku vytěsňovat svítí plyn. No, protože od toho roku, já 1848 tuším, nebo 1850, tady vlastně se rozjížděli pomalinku různé městské plynárny, kde se ten plyn vyráběl. A to byl svítí plyn, tím se svítilo, proto se tomu říká svítí plyn. No, a vlastně takové, každé takové, jako bohatí, bohatší město mělo svoji plynářu. Jo, to byl takový, yes, někteří z ještě pamatují ty plynojemy, které byly, dokonce tady ještě máme nahoře na tom, nahoře jak je, je pojíma, teď přijdeš, jak se tam jmenuje, ten, ten na tom kopci ještě jsou je kulatý ty, ty byly takový atypický, protože většinou ty plynojemy byly, byly válcovitého tvaru jo, a vlastně ten válec v podstatě tam fungoval, že pomáhal držovat tlak. Takže tak, když si nepomadně ta plynujeme,
1: tak si vzpomeneme na třeba malý řeší nédra a vidí, jak tam svítí ty
2: uh, plynové lampy v Praze. Ano. No a ty plynové lampy, co je rozsvětřují, jasně. No, to bylo, to bylo hezké. No, pak začal dělat automatické osvětlování, že se to dá dělat vlastně automaticky na dálku. No. Změna, už do toho pošlo nějaký impuls a tak, ale to není asi důležité. No, takže, takže musím říct, že tehdy vlastně se začala prinofikace. Já myslím, že ta postupovala relativně pomalu, protože e, to v takzvané totalitě žilo před tím rokem 89, kdy teda ještě všechno fungovalo dělali se investice, tak zapadli jsme stavěli zásobníky, dělali jsme tu prinofikaci opravdu intenzivně, a co ale bylo strašně důležité? Vlastně e, pořád to šlo jako takovým, takovým, bych tempem pomalinku, pomalinku. A některé, některé, obce prostě by na to došly jen v roce 2030, jo, Třeba. <laughs> Takže. Když jsme v tom 90. roce nebo 93. roce, když se začalo opravdu do toho investovat, když se tady otevřeli možnosti, tak se, tak se opravdu začalo masivně investovat do, do plinofikace. A musím říct, že tehdy právě ta privátní Česká výrazně pomohla té plinofikaci, protože nejmenovaný starosta, doufám, že ještě žije pan Gaidorus, to byl to z Vysočiny starosta, tak ten ten místostarost, tak ten tehdy si ode mě vzal vizitky, celý bajt vizitek, jsem říkal, pane místostarost, na co potřebujete? On říkal, to byste nevěřil, to je tak perfektní věc, vždycky, když někam přijedou Ono, to, ono tam, tam spadají více, více méně pod ty český, pejnárenské, ale oni spadají část českých a tak. Oni mají velmi široké kontakty. Tak říkám, vždycky, když přijedou někam pejnárny a říkají, že ten plyn tam nejde udělat, že prostě se to nehodí, že to prostě ekonomicky nevychází a že teď nejsou v plánu a prostě tisíc výmluv, tak ten starosta, ten můj kamarád, který, to, to který ode mě dostal tu vizitku, tak vytáhne tu vaši vizitku a říká, a byl tady pan Noveský jako generální ředitel tý privátní, český plinarecký a oni by měli zájem, hmm. že nám to tady udělají a v ten moment to začalo fungovat. V ten moment najednou zmizelo to, že to není v plánu, to, že o, a a Takže musím říct, že takhle jsme docela významně přispěli k té plinofikaci a ten inženýr Vojtěch, což se kterým jsem zakládal Českou plinárenskou, tak ten sice tehdy mě říkal jsem rozbíječ plinárenství a že prostě to kazím a že teda všude ten plyn, a že to všude být nemůže a podobně a podobně a bylo takové až dost nepřátelské na to, jsme spolu tu Českou zakládali, jo, ale za dva roky na to já tak vytáhnul tak sám, on byl soudní zdálec přes tak mě poslal normálně on výrok soudního znalce jak moc ta privátní česká pridárenská přispěla k pojinofikaci České republiky jak to bylo hmm. dobře. Jasně. No. Bezo. No, no,
1: to, to pro až se dostaneme k té energetické krizi, o které si uh, budeme taky dneska povídat, tak to všechno je třeba vyhodnotit. Ano. E, kolik úsilí to stálo a e, jak lehko se takové věci potopí. E, prosím, že ty si dělal potom co všechno, takže si
2: technifikoval a potom přišel na řadu energetický regulační úřad. Je to Tak. No já jsem, já jsem tehdy, když jsem, když jsem prodal tu privátní českou plinárenskou, protože do toho vstoupili Němci a měli úplně jiný představy, protože si mysleli, věřili, věřili prostě mě, takhle, já to řeknu úplně na tvrdo, prostě věřili našim politikům, protože politici jim říkali zbavte se Noveckyho, my vám umožníme tady to, 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 to jo. A oni, oni byli bohužel na to i důvěřují protože v tom Německu to tehdy tak fungovalo, že prostě, když ten politik něco slíbil, tak to udělal. Jo. Oni netušili, že tady u nás to funguje úplně jinak. Jo. A Mimochodem, já jsem měl, to bylo taky zajímavé, já jsem měl tehdy zájemce, potřeboval jsem investora, silného investora, protože přece jenom dělat plynárenskou distribuční společnost, konkurovat těm firmám, jako je střelo Česká, Plinárenská, Transit, jo. Prostě tyhle ty všechny firmy, to chce opravdu určitou sílu. Já jsem samozřejmě měl nějaké peníze, které jsem vydělal v tom gasmetu, měl jsem poplučován od svých kamarádů tu 10 milionů, tu 20 milionů a podobně, takže jsem měl dost popučovaných peněz od svých kamarádů, ale musím říct, že <kohem> tehdy opravdu prostě to nestačilo. Na ty investice potřebuješ obrovské peníze. Mm, jsi, jsi. A v ten moment já jsem měl dělat, začali mi dělat kanaděni, tehdy kanaděni, Zjistili, že je to velmi zajímavý, protože mě tam vycházel auditovaný zisk jo, během deseti let miliarda, což tehdy bylo oborský peníze. Hmm. No, takže Kanaďani se rozhodli do toho vstoupit. Kanaďani si eh, nechali udělat due diligence od jedné z Velký pětky, tehdy ještě byla Velká pětka, jo, z auditorské firmy. A eh, pak udělali jednu drobnou chybičku. Já jsem tehdy měl státní autorizaci, která dneska vlastně neexistuje. Dneska místo toho je licence. Jo, podle zákona 450, tehdy bylo podle 222 státní autorizace. Dneska podle zákona 458 jeho energetického zákona je licence na podnikání, na distribuci, na prodej, jo, na přepravu a teda. No a já jsem... Tehdy samozřejmě měl tu státní autorizaci a ta státní autorizace těm Kanaděnům jsem dal notářsky ověřenou kopii, zrovna tak ty auditorský firmě, všichni měli notářsky ověřený kopie, takže všichni byli v pohodě. A ty Kanaděni udělali tu chybu, že tehdy šli za nejmenovaným panem ministrem na ministerstvo a jako se představit. A musím říct, že mi to neřekli, já jsem se to dozvěděl, až když mi volali cestou na letiště, že teda odjíždějí z České republiky, že už mě nikdy nechtějí vidět, ale že na mě nepodejí žalobu, protože to bylo tak geriální podvod z mé strany, že opravdu jako na, m- na mě tu žalobu nepodejí a že už nikdy jako se mnou nic nechtějí mít společného a s Českou republikou taky, ne, že prostě jsme tady hodní podvodníci. Já jsem byl úplně v šoku, vůbec jsem netušil, jako co se děje, tak mu říkám, jako, prosím vás, ale jako, co, co, v čem je problém? My jsme byli u pana ministra. A pan ministr nám řekl, že vám nikdy žádnou autorizaci nevydal a nevydal. Jsem říkal, když máte v ruce. No to je právě ten podvod, protože u kanadě, no, ty kanadění si nedokázají představit, že by jim dokázal minister hád do očí.
1: Můžeme prostě... ho jmenovat,
2: ministra? Ano, <coughs> dneska já předsedu jedné komory velké. <laughs> Dobře. <laughs> no, ty, takže nebudem to ne ne, ne, já ne, ne, takhle menu, a když to jako opravdu to. Omlouvám se, ale to. <hýk> takže, takže ve finále to dopadlo, takže prostě odjeli. Jo, V pohodě. A já jsem byl pak rád, že do toho vstoupili ty Němci, jenomže ty zase Němci, protože v Německu to sice není taky golorostně, jako je to v té Kanadě. V Kanadě prostě, když minister zahlede, tak skončí už nikdy se tam nedokáže nikde chytit. Jo. Prostě to je, to je tak něco neskutečného u nich, že to prostě neexistuje. Když to v tom Německu už jsou takový více evropský, takže když tam byli to, takže ty Němci nakonec věřili tomu zase ministrovi, že když, když z toho když nějakým způsobem, když nějakým způsobem, e, jak si mě, se mě zbaví, takže oni jim nechají jedno celý území a jsem se potom, když jsem to zjistil, tak jsem se díval, říkal jsem, který území vím a si chtěli nechat, že jo? <laughs> J- jsou tady regionální distribučky. Ale to zase byla najivita těch Němců, že jim věřili. No oni potom teda mezi náma, oni potom e, pod po tom incidentu za dva roky nebo za tři roky potom přišli zpátky, jestli bych to nevzal zpátky, že teda zjistili, že to byla chyba a že se moc omlouvají, jo? tak se přiznám, že to jsem byl trošku neerhovalý a říkal jsem, ať ty nabídky a byly to velmi lokalivní nabídky, a si je dají někam. <těk>
1: No, jako v každém případě by bylo dobré asi, asi postupně zrekapitulovat, jakým způsobem se řídila ekonomika v této zemi, protože když si jenom člověk vezme třeba současného šéfa hospodářské komory, pana Vladimíra Dlouhého a spoustu dalších lidí, tak je mu z toho zle.
2: No, nemohu s tebou nesouhlasit. <laughs> Jasně. Eh, no. Takže pojďme dál prostě. Jako, eh, no. Takže, takže... Když jsem to podal, tak, no, jsem, no. tak no. jsem vlastně pomáhal tehdy, protože se dělal právě nový energetický zákon, ta 458. A já jsem, já jsem teda se k tomu angažoval, protože jsem tehdy spolupracoval eh, s Mirkem Topolánkem. No, oficiálně jsem dělal s Ivanem Havlíčkem v Senátu, to byl první místo Senátu, protože tam byla tehdy Hanna Benešová, předsedkyně Senátu, Ivan Havlíčku byl první místo Senátu, takže já jsem oficiálně byl jeho poradce a to Topolánku byl tehdy šéf, šéf klubu ODS v Senátu. Tehdy ještě byl bezdalíka, tehdy ještě to bylo úplně s ním v pohodě, takže jsem s ním normálně komunikoval, byl to bezvadný chlap, musím říct. Ale on dělal teplo, on dělal elektriku, já jsem plinárník, že jo, původně. Takže my jsme se krásně doplňovali. To, co jsem ho z toho pojinu naučil, to jsem mu potom v tom roce 2009, když sešel tu krizi, moc hodilo. Jsem měl radost, jo, z toho. takže pomáhal jsem dělat ten zákon no a v, asi z toho logicky vyplynulo, že když eh, 1. ledna 2001 se zakládal jednoduchý úřad z zákona, takže paní, první paní předsedkyně, paní Jana Novotná si mě tam vzala, abych jí ten úřad založil, vlastně dala mě všechny plné moce, já jsem vlastně ten úřad zakládal jejím jménem. Ona byla předsedkyně, já jsem byl ředitel sekce úřadu a dělal jsem vlastně všechny ty kroky, od statistické úřad, prostě úplně takový ty všechny ty, řekl bych ty formálně, formální věci. No, protože jsem E, protože jsem vyhrál konkurs na předsedu, když ona odstoupila, protože ona bohužel po měsíci odstoupila, což byla jediná věc, se kterou jsem fakt nepočítal. Já jsem si myslel, že to s ní vydržím pět let a po těch pěti letech, že bych se případně ucházel, že se spoustu věcí naučím, protože e, ono se to pořád se čekčí, ono se to nezdá pořád se čekčí. No, ale on, ona bohužel po měsíci odstoupila. Tím, že po měsíci odstoupila, tak nestalo bezvádě vlády a jsem musel ten úřad dal stavět. Ale vyzval mě tehdy, co se jmená náměstek Kubelka. to byl tehdy náměstek u, e, pana ministra G.G. na MPO. Tak náměstek Kubelka mě vyzval tehdy, abych. Prů, ministra Průmyslu a Obchodu. Ministra Průmyslu a Obchodu MPO. Jo. Tak mě tehdy vyzval, abych se přihlásil do abych se přihlásil do toho výběrového řízení. No. Tam bylo asi 15 lidí, 16 lidí, já jsem měl tu smlouvu, jsem to vyhrál. Jenomže. Oni tam měli politicky vhodnějšího člověka, takže ve finále. A ten byl až třetí, teda paradoxně. protože ten druhý byl nějaký člověk z Čezu, který ho tam teda úplně nechtěli. Zase, zase nějaký jiný, ho tam nechtěli nějaká jiná skupina. jo, Takže to dostal ten třetí. No a ten třetí samozřejmě se se mnou nechal mě to postavit a na podzim se se mnou rozloučil. To bylo jako celkem. Já jsem tím tak trošku tiše počítal, ale protože to jako každý to těžce nesedí, tam někdo, kdo. Teoreticky by měl být lepší. No. Takže jsem skončil, no a, vybr- a následně hnedka, na, hnedka chvilku potom si mě vlastně vybral tehdejší minister eh, financí, Jirka Rusnok, si mě vybral, abych mu zřídil vlastně úřad po zastupování státu věcech majetkových, mm-hmm. což je vlastně obrovský do dneška, do dneška fungující úřad. Já jsem vlastně tehdy byl ten generální ředitel, možná ředitel, generální ředitel, prostě ten pevný ředitel, který pod sebou měl těch 124 dalších ředitelů, to byl šílený. Jasně, no, takže p- se pořád za- zakládal a zakládal, že jo? No. Že chtěl chtěl jsem být tím právníkem.
1: Koneckonců už v dětství, že jo, takže si potom se věnoval těm formálně právním věcem.
2: No ale to právě kvůli tomu úřadu, vlastně jsem si musel udělat potom ještě Komenského univerzitu v Blavě. Ano, ano, na to nážno. Práv, <laughs> já jsem pochopil právnickou fakultu, kde teda jsem skončil jenom na bakáře, t- pak už jsem opravdu neměl čas kdybyla byla jezdit, když je z nějaký města a mám ho rád, jo, ale takže. Komenského univerzita. Blavě, protože upřímně řečeno na tom úřadu po zastupování státu, tak všichni, kteří tam byli, ty, tak tam byli všichni, byli judr, CSC, a nevím, docent a podobně, a na blbýho inženýra, koukoliv, jsou nězkrz pesty, jo. Takže já, já, jsem to já, jsem, já jsem prostě říkal, tak když, šokou, když vy, tak já taky, tak jsem říkal, chtěl jsem na ty právě i tehdy, tak jsem šel až až takhle o něco později, no.
1: Jasně. takže no. ten úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který samozřejmě se věnuje mnoha věcem takovým i onakým, že ono to do dneška není prostě moc jasné,
2: vlastně, ne, je tam to je pozitivum co je trochu, vstamdo, to negativum, no. vstamdo, ono to bylo původně úplně jasné, jo, protože původně, když jsem do toho vstupoval, do toho výběrového řízení, tak to To vlastně vlastně... 20 let, ne? 20 let, no. No, no bohužel, no, no. No, přes 20 už dneska yes, <laughs> to bylo yes, prvního první no. <coughs> ne prvního první kecam, první smí takže to ještě není 20 let, vidíš to takže... až 3 tady mám napsáno no no no, 2022, ale pivního, 2002 ale prvního smí pivní. yes, takže ne prvního první, to byl ten energeták, ale prvního 8. no a vlastně tam nastalo, tam nastalo to, že tento úřad vlastně původně byl určen pouze pro zastupování státu ve věcech netestních. Mm, jako, jako jsou prokurátoři dneska, teda státní zástupci, kteří žalují za stát e, v případě testních věcí, tak my jsme vlastně žalovali za stát a nebo hájili jsme zájmy státu z hlediska e, majetku státu, jo? čili ve věcech netestních?
1: No, no, trošku jste měli takový kousek kdysi toho dávného
2: všeobecného prokurátorského dozoru. <laughs> vlastně. e, to, no, to ne, on to spíš byl taková opravdu, taková ta majetková prokuratura, která vlastně, to se tehdy zhlídnul, myslím, že tehdy premiér Zeman, to ještě byl tehdy premiér, tak se no, no. zhlídnul v Rakousku, protože v Rakousku to fungovalo a v některých dalších zemích ještě taky to fungovalo, tohle je ta vlastně majetková prokuratura jakoby, jo, takže on se zhlídnul v tomto.
1: Jo. Ne, ale před tím listopadem ten, ten prokurátor jo. měl opravdu takovou tu všeobecnou, já, že jen. když se mi nelíbilo něco třeba i majetkově, tak prostě se toho chopil. jako, jo, jako, jo, to, to, jo. Byl, jako to byla jako by jeho všeobecná povinnost. To se zrušilo po listopadu, takže říkal, že částečně museli některé úřady přece jenom ale se do toho taky pravit. No,
2: no to já na tebe navážu, protože jsem si dělal nějakou e šelší, to bylo nějaké jednání ve sněmovně, jak jsem na to dělal si nějakou e a v té šelší jsem. Z růzou zjistil, když jsem si vedle sebe položil vlastně účel prokuratury a účel státního zastupitelství, tak jsem z zjistil, že prokuratura byla pouze na to, aby hájila, aby prostě hájila a hlídala dodržování platných zákonů. Kdež to státní no. zastupitelství je na to, aby hájilo zájmy skupin a státu. <laughs> yes, 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 A to yes. mě ano, ne... vzalo, jo. To se přijde, Ano, pro, že... proto o
1: tom mluvím, protože no. vlastně pak museli různé instituce vyklývat, vlastně, že tady najednou zůstala díra v podstatě, jako jo?
2: No, o, já jsem říkal, to před, před rokem 89 mě v podstatě, řekl bych, prokurátoři já tak vůbec nezajímali. Poté my jsme vždycky stavěli fakt podle zákonů nište a někdy to bylo opravdu velmi složité. Tak složitý, nám ne? určitě odporní jako Igor Stříž třeba. <laughs> Oblávám se, že s tebou zase nemohu nesouhlasit. <laughs> jo. Takže, to, takže, no a, takže jsem nakonec jsem za sebe odejít a tam, tam to bylo díky tomu, že jsem začal intenzivně vrtat zapé do toho, že jsem chtěl udělat inventarizaci majetku protože v momentě, kdy jsem zjistil, že vlastně je ten majetek opravdu v zoufalém stavu, protože já jsem to nedořekl, mě vlastně v ještě někdy hnedka v průběhu povodní, v sepnu 2002, najednou vlastně mě zavolal tehdejší náměstek z který nás měl na starosti, jako tu, tu reformu státní zprávy, tak mi zavolal, říká Ivanem, No, jako teďka vyš, vyšla ta vyhláška, teda ten zákon 330, oni mu říkali touštík potom, vyšel ten zákon, no, ty budeš muset vyřešit ty lidi, co zbydou po okresních úřadech. Se přiznám, to jsem se úplně rozřel. já jsem sice pod Prahově vnímal, že Ivone Šterková dělá nějakou šílenou reformu státní zprávy. No, ale netušil jsem, že to bude tak, že to bude tak drastický, jo, protože že se zrušejí, že se vlastně Zanik, oni zanikli vlastně, ukonče, ne zanikli, byla ukončena činnost okresních úřadů k 31.12.2002, což bylo úplně šílený, protože to vlastně bylo bezprávního nástupnictví teďka, nikdo nevěděl, kolik lidí z toho zůstane. Mně tam třeba zůstalo, původně to vypadalo, že budu mít 15 tisíc lidí, kteří mi z toho vypadnou jako zbyteční, jako lidi, kteří jsou zbytní. Ale naštěstí jich bylo jenom asi 7 tisíc. I když i to bylo šílené, protože jsem musel dělat institut hromadného pouštění, což nebyla žádná regrace, ale nějak jsme to zvládli. Ale třeba jsem musel dělat, to je velmi zajímavý, to, to, to možná pozruchače bude zajímat, třeba jsem tím, že vlastně zmizeli ty okresní úřady, které byly v, v často zřizovatele vlastně třeba různých školních institucí a dalších institucí, tak najednou vlastně tyto instituce neměly pána a hlavně neměly toho, kdo by je v lednu za prosinec vyplatil. Ty zaměstnance. Hmm, hmm. Takže já jsem třeba vyplácelo 60 tisíc lidí ze školství nebo z nějakých zdravotních sociálních ústavů, kteří chudáci zůstali bezprizorní a než vlastně ty krajské úřady nebo ty nějaký povězený obce, jak já říkám, toho třetího stupně, jo, tak střediskové obce, jsme tomu říkávali dříve, tak než tyto obce prostě nějakým způsobem to uchopili, tak my jsme tohle tomu museli v průběhu jedna vyplácet a přiznám se, dej, když jsem měl strach, jsme vozili obrovský částky a já jsem přišel do rizika, protože jsem říkal, když si na to nejmeme nějakou agenturu, tak se kvědně může stát, že nás přepadnou. Když to takhle vozíme, řekl bych, tajně a jako v obyčejných, v obyčejných civilních autech, tak to většinou nikoho nenapadne. Jo? Takže no, to byla pro tebe taková věděli.
1: intenzivní doba, ale krátká no. relativně, protože rok 2 až tři, že jo třeba. No. A pak si se pustil zase do památek. Ty, ty toho máš no. snažit moc zase. sebou. Já jsem pestrý, pestrý já život. Jsem,
2: <laughs> já, jsem tam, já jsem tam skončil, protože zapevně říkám, mě teda napadlo udělat tu inventarizaci státního majetku. A to když jsem viděl nejmenovaného pana ministra, on byl dokonce pak chvilku premiérem, když jsem ho viděl, jak, jak, jak je z toho chudák celý bledý a když jsem viděl jeho náměstky, jak jsou celý bledí, na těch financích, tak jsem říkal, tak to jsem asi trošku šťouchnul do osího hnízda, jo, protože mě se stalo, je to, já to řeknu, mohu mů, říct takovou story jedno, ona, ona je totiž signifikantní, jo, ta stojí. Já jsem prostě, tehdy se na mě obrátil pan premiér, mě seřoval pan premiér, nějaký špidla to bylo nebo jak se to jmenovalo, a tento premiér mě tehdy sezval přes svoji šéfovou úřadu vlády, že diskriminujeme naše romské spoluobčany. A já jsem vůbec netušil, která bíje, se přiznám. Poté mě vůbec nenápadlo. Já jsem si, co? No pak jsem detektivním pátráním, jsem zjistil, že se jedná o to, že romští spoluobčané, to byli taky rafinovaný docela, já si myslím, že ty jako policejní prezident víš asi o čem hovořím, takže hromší spoluobčané byli tak afinovaný, že si najali bioadvokátní advokátní kancelář a bílá advokátní kancelář jim šla pro do nějakého objektu, nebudu ho jmenovat, aby to ještě by mohlo, já jsem vázaný určitou mečanivosti ještě i dneska možná, e, takže si prostě najali nějaký kanceláře v, v poslednictvím této bílé advokátní kanceláře v tom objektu. A nikdo netušil, že ten objekt spůlky patří České republice, čili státu. My jsme to netušili, protože v tom byl fakt takový bordel s minutím, se za to neslušné slovo, jinak se to říct nedá. Takže nikdo netušil, že půlka toho objektu patří státu, protože s tím hospodařila ta organizace, která to tam řídila, ta se tvářila, že je to stoprocentněji, dělá smlouvy všechno, žádný peníze neodváděla státu, prostě bylo to boží. Až do toho momentu, kdy se tam začali stěhovat ty romští spoluobčané A ty už samozřejmě se nestěhovaly v zastoupení své bílé a advokátní, a ty tam přišly i natura. A jak tam přišly, tak, tak je ochránka vyhodila. A hmm. oni samozřejmě hnedka první cestu dostali kovky na úřad vlády, jo, protože mezi tím si zjistili, že vlastně půlka toho je státní, což nikdo předtím nevěděl. Jo, kromě těch, co s tím hospodaří, ty samozřejmě to nepřiznávali, že jo, proč by to dělali, to jich peněz, jo. Takže, takže pan premiér Špidla tehdy mě strašně zval, že je diskriminované, má mě co lehle udělám. No, takže já jsem si prověřil, opravdu jsem zjistil, že pouka toho je státní. No, hned jsme to samozřejmě narovnali, romští spoluobčané tam dostali, tam dostali ty kanceláře, které, na které měli podle zákona a právu, které byla řádně uzavřena se všema náležitostmi, nebylo co došet, jo? A já jsem ale na to konto, jsem říkal, no tak je nejde. To jako fakt nejde. Tak jsem si, tak jsem, někde jsem vysašil, doslova do písmeny, vysašil takový, takový tůstej blok a to jsem zjistil, že to jsou pozemky, o kterých se ví, že jsou státní. Jo, a, a objekty. Já jsem věděl, protože ty budovy okresních úřadů, různáky, sejska, různá různé pomocné budovy a tak, to jsem všechno věděl, že patří státu a s tím my jsme museli nakládat, s tím jsme museli hospodařit. Ale netušil jsem, že existuje několik desítek tisíc, možná stovek v tu dobu, z pozemků, objektiku, objektu, který jsou státní, jako nikdo netuší ani, že jsou státní, jo? protože to prostě bylo v nějakém seznamu nebo v nějakých seznamech, něco bylo psáno na okresní úřady, něco bylo psáno ještě, já nevím, na koho všeho, prostě různé státní úřady a, a, a tak dále. V těch
1: intravilánech a tak to V těch
2: roku prostě v tom Jasný. nikdo neudělal pořádek. Ani když se no. znáhodňovalo 8. až paradoxně. No. A, a po 89. prostě no, potom všechno že každý dělal opravdu, co chtěl, jako to dál. Naopak, to prostě... jako ty lidi byli rádi a naopak to. Takže dopadlo to tak, že já jsem prostě to otevřel, a teď jsem takhle do toho píšnu a viděl jsem, tam byly tři pozemky. Tři pozemky v takové výšce na Vysočině. Opravdu výšce. A já jsem tehdy, protože jsem byl taky obezřetný a dneska už ti to mohu snad přiznat i když, já nevím, tu dobu ty nebyl šéfem policie. Já jsem prostě přetáhnul jeden odbor policie z kriminálky, jsem přetáhnul jeden odbor a udělal jsem z něj odbor kontroly u sebe na UZSV, no, protože jsem říkal, že tyhle ty policie, ti jediní mě můžou zachránit, aby mě nezavřeli a aby se tam nekradla. To ukrátě, no. <laughs> <laughs> tak, takže jsem si zavolal tehdy tu šéfovou toho odboru, která kvůli mě, z no, kapitánské funkce, tehdy šla do civilu, kvůli mě. Jo, to, jo, to, to bylo super jo, A tak jsem si ji zavolal, říkal mi, Danuško, prosím vás, potřeboval bych, abyste vzala svoje lidi, zajďte, prosím, do té a té mm-hmm. vesnice, máme tam tři pozemky, tady, nechal, jsem přesně, nebo sekretářska okopirovala ty tři pozemky a potřeba bych o těch třech pozemcích přesně vědět, kdo na nich hospodaří, jak na nich hospodaří. Udělíte k tomu i fotodokumentaci, ať prostě opravdu víme, ať si prostě můžeme takhle, ať víme vlastně, z čeho máme vycházet. No tak, Januška se, se svým týmem sebrali auto, odjeli tam, vrátili se vočina ve hlavě, hlavy, ta byla úplně vyděšená. Říkám, co se blbá stalo, snad nám to nikdo nešlo, ty pozemky protože přece pozemek to se dá těžko ukry- No, v Čechách se dá ukrátit takový fakt no, <laughs> to, jsem, to jsem to, ale, no a říkám, dano, prosím vás, co, co se děje? Jako, to je to úplně vytřeštěné co Říká šéf, padržítej, tam, my jsme tam přijeli, tam byla na úřadu, byla jenom nějaká stará paní, která tam zametala, dělala hlasatelku a já nevím prostě co všechno, kronikářku, starosta byl v práci, protože ta malá obec by ho neuživila, že jako starostu, takže byl v práci, ale paní znala všechno, takže e, mi říkají, paní, my tu máme tři pozemky a my bychom je potřebovali vidět, mohla byste nám je prostě ukázat? A paní říká, který si pozemky? Jaký tři pozemky? Tak to oni se vyděsili, jako proč? Jako, jako, jako a Říká, no, ale my tady opravdu máme tři pozemky, podívejte se, pan ředitel tady nám dal ty tři pozemky a my je máme zkontrolovat. A říká, vy tu máte 36 pozemků, který tři z nich chcete vidět? <laughs> jasný, to byl jasný. takový šok pro ně, A já se přiznám, na to konto jsem právě takže že uděláme inventarizaci státního majetku, protože tenhle ten, zase nechci použít to slovo, nepořádek, teda řeknu, prostě není možný tepět a stát přichází ve obrovské peníze. No a když jsem to vybalil tehdy na financích, tak jsem pochopil, že to asi nedopadne dobře. A musím se přiznat, že ještě jsem tam udělal další věc, že jsem přijal velmi schopnou právničku, která <kly> si dávno u Ivana Davida dělala náměstkyně na ministerstvu zdravotnictví a když byla na to ministerstvo zdravotnictví, tak tehdy dala asi 12 nebo 14 testních oznámení na, na ty úředníky, kteří udělali ten podvod z Jak Humen. Jasně. A, jak, jak skončila ta paní? Umřela, bohužel, Britčita, hmm. Poláčko, PRnička, to byla taková ta správná, stan do ty určitě, to by to určitě něco řekne, doufám, že i posluchačům. To byla taková. A tyto, prosím, Berte, naopak jako slova obdivu. To byla taková lady, opravdu stará, bratislavská lady, takový podle mě, z urozený židovské rodiny, jo, bratislavský, mm-hmm. která prostě vždycky v kostýmku, vždycky perfektně udělaná, vždycky pesteny na rukách a nesmírně pracovitá, nesmírně jako schopná, že na to byla, jo. Já jsem prostě věděl, že když mě něco předloží, že se na to můžu absolutně spolehnout. Samozřejmě jsem to kontroloval, logicky, ale věděl jsem, že prostě je to, je to prostě sedí, že je to top. Jo? No a tahle ta paní tehdy právě špidlej ji vyhodil, protože vyhodil jí, Ivana Davida, vyhodil u ků, jako tam tý ale to prostě bylo nahrány, aby se ho zbavili, že o to jako bylo tehdy, to všichni věděli, a se to nesmí říkat nahlas, nevím, jestli to dneska smí říkat nahlas, A tehdy to, tehdy vyhodili i paní doktorku Poláčkovou a mě ji někdo doporučil právě, že je nesmírně schopná a musím říct, že opravdu byla. Měl to jeden drobný háček. Když to tehdy se zrovna chystalo, což já jsem nevěděl v tom únoru 2003, se právě chystalo, že se po tajmu, to bylo to tajný usnesení vlády, že se vyplatí tehdy těch 320 nebo 330 milionů na ten Jack
1: Jasně, jo, pan Čáva tam... samozřejmě tady, no, jim, no, 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 tak jako, no. kamarád pana Kalouska, no. že jo, a tak dále, že jo, jasně, jasně. No, by... Takže, takže tehdy
2: se to chystalo, takže to byl takový druhý, velký, můj hřích, takže když potom jsem, když potom jsem viděl, jak mě zarazily nějaký další věci, které jsem potřeboval opravdu pro tu činnost toho úřadu, tak jsem tehdy tak nějak trošku položil panu tak. ministrovi, prvnímu pevním, místopředsedovi, takový rezignační opis na stůl, protože jsem stejně měl echo, že mě stejně odstřelí a byla to jen otázka času.
1: To, že to známe tak, i je strašně moc. Prostě Dokud jako opravdu ne- nekradeš s nimi, tak, tak takže. Jasně, je to všechno špatně. Takže To znamená, ty si potom, teď to vezmeme trošku lede no. protože se dívám na hodiny, abychom, dejme tomu, v té druhé půlce uh, relace si povídali více o tom, to co, energi, s tý, co jsme slíbili lidem. Uh, takže prostě Národní větom. památkový úřad. Národní ještě,
2: památkový úřad, vybral si mě zase. Tehdy vzniknul v roce vlastně. 2000, kolik právě, 27, nebo tak nějak, 23 vlastně vzniknul ten památkový úřad. Tehdy tam byl pan pevný generální ředitel Kotalík, protože se součili všechny ty krajský památkový úřady a udělal se z toho jeden velký národní památkový úřad. No. Mm-hmm. a on si mě tam vybral, protože právě, že jsem zřizoval předtím ty úřady, tak potřeboval, aby mu to někdo sjednotil, aby mu to někdo dal dokupy, jak jsem mu tam dělal náměstka, tak to hlavně lékonom, a bylo to zajímavá činnost, dostal jsem se do prostora, kam bych se jen nedostal, ale se nevydou to moc nesouvisí. No a tak jsem, tak, jsem tam, tak jsem tam pobyl, dal jsem to dokupy a šel jsem dál, protože mě oslovili kamarádi a řekli, hele, potřebujeme, je tady pilotní projekt posoval. Na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. A my bychom chtěli, kdyby si nám s tím trošku pomohl, to je tam tam mm. nějaký holanděň a nevím, do všechno, Jasně. aby si nám s tím trošku pomohl, protože ty věci umíš a máš nějaký peníze, tak to tam se musela skládat kauce asi 2 miliony a takové věci. Jo. A jsem říkal, dobře, já do toho s váma půjdu. říkají, no a kdybychom to náhodou vyhráli, si říkám, říkal, moment, jako, já jsem myslel, že, jako fakt, chcete vyhrát? Říkali, no ne, neboj, to nevyhrajem, tam jsou jiní hráči, tam byly, tam byly hryt pak karta, takové ty malý fermičky, a takový, firmičky, jo, takový, je, je, je. jo, a nějaký, ještě, nebudu ani jmenovat dál, no, tak říkali, já jsem to, že si myslel, že to bude tak trošku jakoby křový, nebo že to je napas blind. No, my jsme to prostě vyhráli, zkrátím to. My jsme to vyhráli a já potom jsem jim slíbil, že pokud bychom to opravdu vyhráli, tak, jim budu, tak budu dělat tomu šéfa, budu to řídit celý, celý, ten, celý ten projekt. Jo. On to byl za 143 milionů, on to nebyl malinký pilotní projekt. Jo. A opravdu jsme řešili dlouhodobou nezaměstnanost. Tisíc dlouhodobě nezaměstnaných na Ostravsku Mostecku jsme měli zaměstnat což se na mě všichni, já jsem v té branži nikdy předtím nedělal, jo. takže všichni ty odborníci se na mě koukali jak na absolutního syrotka, ty jsi to znal, do dobře, tak víš, jak yes. tam vypadalo v tom efektu, když byl plný generálních ředitelů a generálních ředitelek různých zahraničních firm a různých těch agentů práce a všechno a všichni se přišli kouknout na toho, na toho cvoka, který se rozhodnul tenhle ten projekt udělat. Jo. Nejmenovaná generální ředitelka a, a, e, jakouský firmy, No, tak ta mě, ta tehdy mě řekla, pane generální, vy tam máte chybu v těch materiálech. vy tam máte napsáno, že zaměstnáte tisíc dlouhodobě nezaměstnaných. To je přece chyba, tam patří to, že jo? Já jsem říkal, paní generální, vzítelko, tam patří ten tisíc, opravdu jo? Tehdy jsem pochopil to na okamžiku. No, no a pak, jsem, pak tohle jsem udělal, v roce 2014 mě zase vytáhli kuci od Jirky Usnoka. E, protože tam byl Jirka byl tehdy pre, m, premiér, ty úřednické vlády, jo, jo. tak si mě tehdy vytáhli na úřad vlády, abych jim tam trošku dal dokupy odboru zprávy, tak jsem tam šel dělat to, šéf šéfa hospodářský zprávy, abych tam nastal mechanizmy, jak se kupuje majetek, jo, takové ty základní věci, jo? že prostě se nedá ten majetek koupit a pak se nedá přemýšlet, jak se vlastně má koupit a, že nejdříve se musel udělat určitý kroky před běžko a prostě všechny takové ty věci. No a tam jsem skončil, tak jsem potom, protože tam přišel zase oblíbená dvojka, nejmenovaný pan premiér s nejmenovaným svým šéfem poradců panem Špidlou, že jo. Takže když tam tyhle ty dva přišli a já jsem je potkal ve dveřích, Právě v toho premiérský premierský kanceláře, protože jsem musel potom bajaku chodit, tak jsem pochopil, že tak dlouho nebudu a taky jsem tam skončil. Že jo. Což mě ale zastav, moc nevadilo, protože všichni.
1: Stačí ten letní pohled na chodbě, jasně, tohle to, to dobře znám. To to Byl tak.
2: takový šok, že jsem myslel, že ty dva umřou na místě, když mě, mě. Jo. jo. No, no. Ty, dobře, ty
1: po těch je zkušenostech no. zkušenost, vlastně jako no. strukturálních, že, organizačních, právních a, a předtím samozřejmě dlouho se dělá energetiku, tak se
2: znovu to šla zúročit na uh, energetický regulační úřad. No, protože mě paní předsedkyně Vytázková, která tehdy tomu šéfovala, a tehdy přišel jim to, protože jí z opravdu šíleně mačka, je to slušná, ženská, schopná ženská. Já ji znám vlastně od jejího mládí, a nikdy jsem s ní nespoupracoval. přiznám se. Eh, opravdu jsem jí znal, protože ona dělala investice v Sevoromoravský, plynárenský, já jsem dělal investice v Jehovomoravský, plynárenský, odšič byli jsme kolegové. Takže my jsme spolu spolupracovali, ale nikdy jako ne přímo, že bychom byli nějak podřízený, nadřízený nebo tak. Potom byla v tranzitu, tam já jsem vůbec nebyl, protože to... Takže ona se na mě vlastně obrátila, jestli bych jí nešel dělat... EU. Já jsem řekl, že jo, protože to je schopná, slušná, poctivá, ženská a viděl jsem, že opravdu ten úřad, to ten energetické regulační úřad, prostě opravdu v troskách, že tam neustále policejti, a neustále to a teďka ty lidi tahají k výsechu, všichni se báli všeho, jo. A ona měla teda zrovna kvůli solárním panelům, tehdy kvůli kvůli solárním baronům. Takzvaně jo. Ale paradoxně musím říct, že jsem do toho proniknul, samozřejmě musel jsem do toho proniknout, jo. Takže v momentě, kdy jsem do toho proniknul, tak jsem zjistil, že ty solární baroni nejsou souzený, že souzený jsou ty, kteří to dělají poctivě. Až na výjimky, opravdu, až na výjimky, tak jsou souzený ty, co to udělají poctivě a ty, co byly opravdu sláhní barony, tak si jsou vysmáky jak reče, takže to je, to, je, to je ta ironia osudu někdy. Jo. Takže, takže, to, takže jsem tam nastoupil jako první místopředseda, to znamená statutární zástupce její, s tím, že jsem pod sebe dostal hnedka čtyři, čtyři sekce. Jedinou sekci, kterou jsem pod sebou neměl, to byla sekce regulace, paradoxně. A ono se v tu dobu vůbec neregulovalo, což já... Když jsem to tam i zjistil, tak jsem skoro přemýšlel, jestli nemám odejít, protože jsem říkal, když ten reguluje, čím vůbec nereguluje, jo. jo protože, no, protože si vezmi, že půlka vlastně, je, to, je
1: to Orwell všechno, protože no. se
2: ty věci no. nějak pojmenují a pak dělá něco no. jiného, že jo. No, to je neregulovat. Jasně. Já jsem ho v tom roce 2001 opravdu zakládal s tím, že bude regulovat, jo, protože jsem to viděl v té v té Anglii, té Velké kde se mi to strašně líbilo, Tak jsem říkal, to je přesně ono, to je přesně to, co my potřebujeme. Takhle se to musí dělat, takhle se musí ten přirozený monopol hlídat, aby ty lidi netrpěli, aby prostě opravdu se neutehli ty velký monopoly cenama, aby neudělali ty šílenosti, co se dělou třeba teď. No, no a pak jsi teda nakonec založil sám Institut pro energetiku. No, to jsem, to jsem založil a musím říct, že Tam jako děláme děláme spoustu věcí, snažíme se, spolupracujeme spolupracujeme právě s různými různými energetickými, i paradoxně třeba teďka spolupracujeme s tím institutem ani vytázkové, což oni se spíš věnují těm nespravedlivě odsouzeným, když to my spíš jdeme víc na tu technickou stránku té problematiky. No, takže to je tak v kostce, no, z těch hlavních... No
1: ne, tak ona, Alina Vytářsková, potom založila ten institut Aliny Vytáskové a vy jste tam dokonce ještě zase s dalšími vytvořili ještě extra skupinu eh, elektřina není
2: luxusní zboží. Eh, energie. En, energie, tady, pardon, energie. Energie není luxusní zboží. To jsme vytvořili vlastně prvního jsme to zakládali, protože já když jsem viděl, co se děje, my jsme... Vádě Štěpán, Váďa. já se vyznám v plinářství dost, mm-hmm. ale pořád když vidím třeba Vážu Štěpána, což je člověk, který ho znám někdy siám, z roku 88 nebo tak nějak. Jo. Takže opravdu ho znám oné letoucí, a on dělal vlastně všechny důležité smlouvy jo, na dodávky růského plynu do Itálie, do Německa. Prostě opravdu mm-hmm. spoustu těchto smluv, takže. Já umím třeba technické věci víc, protože jsem dělal ty zásobníky a pojí novody a on umí zase ty obchodní věci, takže my se krásně dopeňujeme. A tehdy vláda už vlastně od roku 2019 upozorňuje na to, že vlastně tady nastává problém a že ty ceny se zvedají. Jo? Já jsem na to začal upozorňovat až v roce 2020. A v roce 2001 na jaře už jsme byli na poplach zcela celá marně, protože všichni se tvářili, jako co blázníme, jako, jako je to v pohodě, všechno je to v pořádku, že jo? Yes. Yes. No, a, na, a na podzim prostě ta Evropská unie, podle mě to opravdu, s těma obchodníky, to opravdu a s burzami, to tak šíleně zmanipulovali, že prostě ty ceny vyvítly, mezi tím ještě teda... Tady u nás v Čechách, že ho padl Bohemia, Bohemia Energy a ty navázané firmy na to padly. A to vlastně bylo někdy, tuším, 12. října 2021. A já se přiznám, já právě jsem hned, když tohle to nastalo, tak říkám, musí se hned řešit problém, nebo nám začnou lidi padat do bídy. Jo, protože eh, DPI, jeho dodavatel poslední instance, je sice hezká instance, ale jako to neřeší problém, protože jak ty ceny vyvítly, tak to vůbec neřeší problém. Tady je potřeba řešit ten primární problém, to je to, že šíleně ulítly ceny, ale řízeně. Jo? A zatímco v České republice se to neřeší, tak ostatní státy si to řeší. U nás se to vůbec neřeší. A já jsem tehdy křičel, ty víš, jak se to jmenovalo, kudy z myslím, nebo tak nějak, jestli víš, tak no, tak to je takový, co, taky takový no, pokus, tak to ale to, prostě to co jsem říkal, jasný, Česká jasný. republika nebo Nová republika, já nevím, jak se všichni jmenují, tak jsem všem taky psal do parlamentu a podobně, Já jsem psal, že je potřeba využít energetického zákona, že energetický regulační úřad nemůže koukat, jak prostě se to řídí všechno normálně do, do bahne, jak to všechno padá. Jasný, energetický regulační úřad, jsem říkal musí, a psal jsem to všude, musí Rychle vydat vyhlášky, dvě vyhlášky. Vyhlášku na činnost dodavatele poslední instance v plynárenství, a vyhlášku na dodavatele poslední instance v elektrice. A. Tak, e, myslím, že
1: Ivan, ty máš opravdu všechny předpoklady, tím, že si vlastně všechny takové ty Technicko-hospodářsko, ale i částečně společenské věci zasáhlo tím svým působením v minulosti. A rozumím, že jak říkáš, plynu, ale samozřejmě nedá se dneska uh, uvažovat nekomplexně. Dneska musíme uvažovat velmi komplexně, potřebujeme i s napojením na společenské vědy a tak dále. Rozumět tomu, kam se řídíme. A o tom bychom si měli povídat, protože já jsem tady slíbil posluchačím, že se budeme bavit o současné energetické krize a o té neochotě uh, to všechno řešit, uh, politiků tedy. A já jsem si říkal, že teď by bylo dobré asi si pustit předěl, naprosto jaksi symptomaticky Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, byť dneska jsem velmi rozpočítný nad tím, co Zdeněk Svěrák předvádí, ale napsali krásně elektrický valčík, když si pro divadla, divadlo Járy Romana a hru Lijavec, takže poprosím Borise, aby nám pustil elektrický valčík. Myslím, že to je dobrý úvod do té vyslovně praktické části, které se budeme teďko věnovat.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou, hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle, Naší obci, mezi obci, plnili se korbele. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický prout. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický prout. Třídavým, třídavým, obci Kdo tu všechno byl Okresní a krajský inspektor Hasičský a recitační zbor Poblíže obecní váhy Třičlenná delegace z Prahy Zástupci nedaleké posádky Pod vedením poručíka posádky Početná skupina montérů Jeden z nich pomíšel na dceru sedláka Krušiny Dále krojované družiny alegorické vozy Italský zmrzlinář Amadeo kozy, Na motocyklu Indian A svatý Jan z kamene Vitesa. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický prout. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický prout. Cídavý, cídavý, silný elektrický prout. Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proudce se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky nám je předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé hodiny, elektrické hodiny. byl zapeněn elektrický prout. Výklopene slavní den, kdy nám byl elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Střídavý, 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 zkrátka elektrický proud. Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze, všude samé vedení. Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Byl to ten slavný den, kdy nám byl zaveden elektrický prout. Schlaf den der Gnick, byl wird ein elektrisch wie Brot. stieh a proud
4: stieh
1: To byl elektrický balčík Svěráka u Líře, Cibromanovský, ale nicméně pravdivý v tom, že jsme přece si chtěli, aby byla elektřina nebyla tím luxusním zbožím, protože ona opravdu rozhýbá všechno a musí být ta je nutná, jestliže chceme pokračovat v tom, v čem se se no. začalo v tom 19. století. Halo, slyšíme se? No, slyším, slyším. Vypadá,
2: I... jak to vypadlo. Aha. No, slyším tě.
1: Jo, výborně, je, výborně. Je. Tak já konstatuju, že vlastně ten elektrický malčík předznamenal e, to, e, o čem se budeme bavit, protože když se se uvažovalo o tom, že opravdu nemůže být elektřina no, tím zbožím. Ale jenom ještě, jako tla, ještě tě, jednou uvedu, Ivane, bývalý první místo předseda energetického regulačního úřadu e, si se mnou povídá na Prahu změn, tak dnes předseda institutu pro energetiku. Pojďme do toho. No, abych navázal
2: na to, ta písnička jim máme já, tu, na tuhle tu pysničko, v a musím říct, že mě to trošku evokovalo jednu věc. E, já jsem svého času někdy v nějakém devadesátém, pátém, šestém, možná šestém, sedmém roce jsme tehdy seděli um, v Českém rozhase paní náměstkyně Jana Firkstova, to byla tehdy náměstkyně na ministerstvu financí. Ona tam dělala hmm. taky ceny a tak, cenovou regulaci a tak dál. Proti mně seděl, myslím, Tomáš Tichej, tehdy. Tehdy už byl, myslím, šéfem tranzitu a já jsem tam byl. A oni tehdy vytáhli písničku, kterou léta předtím nikdo nehrál. A to byla písnička Lucie Bílé Plyn už sičí stroubivé, no. A oni fakt vytáhli někde úplně jako... Mně to potom říkal ten rozhlasák, ten kurk. A oni říkal, no my jsme nemohli nic najít, a pak, pak jsme najednou našli tuhle písničku. Plyn už syčí stroubivé, A To je fakt veská písnička, ty Lucie. No, t- tak to mě evokovalo teďka to je taky něco podobného, to je zase ty branži spíše no
1: Jo, no, ale protože ty se musíš věnovat stejně těm věcem komplexně, jako vlastně všichni musíme být dnes komplexnější, to se nedá nic dělat, protože ta krize, která zasahuje celou civilizaci, nejenom Českou republikou, ale věnujeme se dneska České republice, to, to znamená tomu, kam dosáhneme, tak tady musíme prostě promýšlet všechny aspekty, protože jako energetická krize zasáhne úplně všechno a ohrožuje naše životy, doslova. Jo. Přesně. Jo? Ivane, proč je vlastně ta krize tak neodvratá, měřilo tady konáním politiků? E, proč si myslíš, že nás vlastně naše reprezentace nechce zásobit ropou, plynlem, elektřinou, jako takovou tou, jak říkám, novodobou civilizační krví? Proč se náš konec? E, proč se vůbec ti lidé, politici, tedy dostali do těch pozic? Ono, někdo přece navazuje na druhé ústavní rozhodl, rozhodl politicky, změnil pravidla a rozhodl, rozhodl tak volby a k moci se dostali lidé, kteří totálně zemi, tedy lidé, vytunulovali a z lidé, kteří způsobili stejnou změnu, jako ti, kteří, když se v roce 1634 zabavili majetky Valštejnové a dostali nás do područí cizích nadnárodních majitelů. To se přece v podstatě stalo.
2: Můžu, mohu použít jeden vtip, který jsem slyšel nedávno a docela mě pobavil, Ano. Ten vtip zní, eh, víš o tom, že v roce 2023 budeme mít přebytkový rozpočet, Jo, je to možný? <laughs> uh, udajně premiér, premiérovi Fialovi slíbili jeho spolustránci, že vrátí půlku toho, co v devadesátkách na <laughs> to se to, to se rád... která, A musím říct, že jsem se teda fakt smál, že jsem říkal, na co ty lidi na všechno nepřijde.
1: To se rád, že jste to takhle pochopil, protože prostě jako opravdu, no. ty jakoby e, ústavní soustře s panem Richeckým nám se v podstatě nasunul ty samé lidi z 90. let v podstatě. Nebo i ta, ta kontinuita zcela, zcela jasná, já neberu vážně pana premiéra, toho ani už dneska vážně brát nelze. Jo, to, to je prostě člověk, který nějak plní nějaké úkoly a má Mám pocit, že když to nemá napsané, tak, tak to je... jsem
2: slyšel ještě jiný vtip a ten se mi, ten se mi líbí a ono je otázka, jestli je to vtip, nebo jestli je to vážně. Že bychom měli závidět Maďarům o jejich Orbána a Ukrajincům jejich Fialů. To jsem ještě slyšel a musím, že se mi to moc líbilo, že jako fakt ty lidi, na co všechno nepřijdou, jo, tak, jako nás neskutečný. Jinak, co se týče teďka, teďka opravdu zcela vážně. Pojďme, energetické krizi, co jak všechno se tam, tam, se,
1: jak se to seběhlo celé a budeme muset uvažovat, já vím, že řeklš že jsem plynář a tak dále, ale ne. to bude už nádherně o elektřině, takže ty tomu rozumíš, jako ty víš, jako jak, jak, jak ty věci na sebe navazují pojďme to zkusit nějak uchopit komplexně, co všechno
2: co vlastně se stalo a proč vlastně, jestli, jestli, a pak to rozbírajeme jako detailně třeba. Takhle, proč, proč, tam je několik otázek, které já neumím odpovědět, ale jsou bohužel zásadní a od toho se to odvíjí. Proč třeba Evropská unie navázala cenu elektřiny na cenu plynu a proč pak Evropská unie umyslně prostě tlačí cenu plynu nesmírně, neskutečně nahoru, to, to jsou základní třeba otázky. A protože ano. upřímně řečeno, elektřina ani v Německu, když vezmu Německo, ani u nás není, není podstatná část elektřiny vyráběna z, z plynu. U nás je nejvíce elektřiny vyráběno z jádra a z uhlí. Třeba v roce 2020, že to bylo, to bylo 43% bylo vyrobeno z uhlí a 37% bylo vyrobeno jádra. jádre. Když to vezmu. Takže to vůbec není podstatný. Takže proč to navázají, když celá ta léta předtím vždycky cena plynu byla navázaná na cenu ropy? To bylo historicky z řadu desítek let byla prostě navázaná cena plynu na cenu ropy. No, což měl určitou, určitou, určitou logiku, no, se dělají to. Ale proč dneska Unie nebo před, ně, před několika lety navázala cenu elekciny na cenu plynu, to se přiznám, to je docela zajímavé. Proč musí, on no nemusí, ale proč Čes, proč Čes teďka si musel půjčovat desítky miliard korun, ne, aby mohl dodávat na burzu? Proč mm-hmm. si Čes učoval desítky, aby mohl dodávat na burzu, když na té burze vlastně se fyzicky žádná elektřina samozřejmě neobchoduje, ale jenom se tam dělá cena. Takže česká elektřina se v Čechách vyrobí za české ceny, to znamená řádrově těch 25 nebo 15 hlířů, když vezmu 15 hlířů plus cena za povolenky nebo 25 z jádra, když je to bez povolenek, No, pochopitelné, že tam povolenky nejsou, tak Česká... Volenky na CO2,
1: teda na, no, no, na pochopitelně.
2: Pochopitelně. Proč, proč česká lecina vyrobená za české ceny, která se v Čechách vyrobí, v Čechách se spotřebovává, prodává, se musí v Čechách prodávat za v podstatě německé ceny? I když dneska se to dělá na Pražský bolze, ale to je jenom filiálka Lipský bolzy, či německý bolzy, kde se vlastně ta cena tvoří. Proč? To To je opravdu otázka. My Ale ty si si na, vy jste s, 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 s vaší skupinou
1: vlastně napsali no. už i ten dopis, napsal mý, bývalému ministru průmyslu a obchodu a teď jste opět současnému ministru průmyslu a obchodu, tedy jak tedy ministru Babišovi vlády, Havlíčkovi, tak Siklovi ministru eh, Fialovi vlády. Eh, jaký byl výsledek?
2: No, žádný. Jediný, kdo odpověděl, byl Karol který nám tehdy odpověděl, protože jsme psali dopis na akci na plynu. to souvisí, i když ne, tak jak to Unie neustále dává dohromady, ale souvisí to, protože to jsou vlastně dvě základní komodity, které opravdu je tady nutno potřeba, to jsou vlastně veřejní statky, nebo to není, to není žádný zboží, to nejsou žádný větnamský trička, jo, který se dají ušit tam, koupit a prodat, neprodat. Jo. Prostě bez elektřiny a bez prínu, prostě to tady nebude fungovat, to si řekněme na rovinu. Takže my jsme psali dopisy tehdy jak, jak na, na pana ministra Havlíčka, tak to šlo i na pana premiéra tuším, pak to minister Havíček nám odpověděl, že kdybychom sehnali, kdybychom sehnali ten plyn a aciněji, takže oni jako ministerstvo průmyslu a obchodu by tomu výrazně nebránili tedy, no, což mě potěšilo, aspoň, že by tomu nebránili. Jo? A my, jsme, my jsme těch požadavků tady měli víc, a on napsal
1: jiný hrozný věci, jako tam, tam prostě no, on napsal, to, že
2: vlastně... No to no, taky to, že se vlastně nedá, že by se poškodili obchodníci, kdyby no, se ho
1: Jako
2: no. ho vůbec a že, občaného a že, nezajímají. že v Česu jsou, a že v Česu jsou, a že, že v Česu jsou že v Česu jsou um, vlastně ty minoritní akcionáři, kteří by byli poškození, kdyby se reguloval, protože by neměli tak obrovský zisky a prostě takovýhle. Já se přiznám, že si myslím, že um, energetický zákon jasně říká, co je prioritou en, to energetického zákona a co je prioritou energetického regulačního úřadu. Prioritou je ochrana spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů je Alfa, omega, a od toho se všechno má odvíjet. Ale tady je to až na posledním místě. Takže my jsme psali asi sedm bodů. Já teď řeknu všech těch sedm bodů a pak se k tomu ještě vrátím. Jo? Určitě. Jasně. My jsme tehdy psali, že se musí okamžitě začít regulovat cena české elektriky pro všechny kategorie spotřebitelů. Jo? Že se nebude nakupovat ani na Vypský burze, ani na její český pobočce. Že je potřeba odstoupit od systému spekulativního obchodování se emisními povolenkami které vůbec nesouvisejí s ekologií. Dneska už dávno vůbec nesouvisejí s ekologií. A podle toho, co, jak se těšejí některý, některý ty odborníci přes, já říkám ty ekoterroristé, jim říkám, tak ty se těšejí, že vlastně v roce 2030 začne Českou republiku, Polsko a Bulharsko drtit cena, cena za povolenky, protože to bude tak šílený, že tyhle ty tři státy zaplatí 90% všech evropských povolenek, kterých bývá strašně moc a je to vysloveně spekulativní nástroj dneska. Dneska to říkám vůbec nesouvisí. Já jsi říkal odborníci, to jsou odborníci přes svoje vlastní dojmy a pocit. No ne, no tak ne, tak to, to, to je za těžký peníze, jako nikdo vlastně, takový vlastně, blbosti vlastně, blbosti to vlastně nepsal, určitě, vlastně. jo, zadarmo, to nikdo nepíše zadarmo, tyhle, tyhle, tyhle ty nesmysly, jo? Vlastně. Jo, za, za další. Já je teda zase sám tady už si trošku ohřevu svoji vlastní pojivčičku, protože to je moje srdeční záležitost. Aby se vrátilo do vlastnictví České republiky šest podzemních zásobníků zemního plynu a těchto šest podzemních zásobníků s celkou uskladňovací <coughs>, kapacitou 2,7 miliardy kubíků plynu, podotýkám, že Česká republika má standardně spotřebu 8 až 9 miliard kubíků jo, za rok. Mm-hmm. Takže 2,7 je v podstatě třetina která prostě opravdu by nám strašně pomohla, pomohla by nám to regulovat, pomohla by nám opravdu i řešit různé cenové výkyvy a všechno. A, ten, a tyto zásobníky by byly zařazeny do systému státních hmotných rezerv. V systému státních hmotných rezerv dneska je, kde co, co by tam mělo být, jako třeba teďka, že nám vykupují Poláci pšenici už na rok 2023, to, tam, to se nějak moc jako nehlídá, ale prostě mělo by tam v tom být ten plyn, protože to je strašně důležitá věc. Z no ve státních hmotných rezervách, pokud
1: jim není už téměř nic, že e, někdo to nedávno no. trefně říkal, že když tam přijdeš, tak akorát ozvěna prostě, protože do těch, do těch místností, teď se nebavím o zásobnicích, třeba tam je taky ta ozvěna asi, nebo respektive ty zásobníky patří Němcům zase, ale prostě no. my nemáme nic ve
2: státních hmotných rezervách. Já se přiznám, že Pavel Švák je tam už letoucí, ale tohle nikdy jsem, nikdy jsem jako se neptal, protože samozřejmě to považuji, že tam jsou asi nějaké věci, které podají určitému režimu utajení. A já se přiznám, mě už, mě už propadla prověrka na tajné, takže, takže ani nemám právo se ptát. Jo. Já nevím, já se přiznám, nevím, nevím, jak ten systém teďka funguje, ale tohle tam prostě patří. V každém případě ten plyn tam prostě patří. Za další, za čtvrtý, aby byl uzavřen dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu, něco podobného, jako mají Němci, jako mají Maďaři nebo Sebové, to je s cenou zemního plynu do 300 amerických dolarů za tisíc kubíků, což je v podstatě nějakých, já nevím, 6 až 7 korun za kubík. Což je A ještě s tým, cena. S tím máme uzavřít tu smlouvu? No, s Gazpromem s nikým jiným se to uzavřít no, nedá. Přesně. Jako jiný plyn se sem nedá dát. Jako... Mimochodem, jako,
1: počkej, to ještě, no, dobře, až to dopovídáš celé, vraťme se a... k tomu, za co se má obchodovat jako ropa plyn, protože Putin a... jasně říká v rublech. Takže, ale teď si říkal zatím dolary, a... takže pojďme dál. Ano, ano, no, pojďme dál.
2: Já, celý ty léta jsme to obchodovali v Dolarech a celý ty léta pro nás to byl nejspolivější dodavatel od roku 73, nikdy nevynechali. Celou tu dobu prostě dodávají, dodávají, dodávají a absolutně spojivě. To, co je v kontraktu, prostě přesto nejede vlak. A nikdy nejel. Vždycky to bylo úplně prostě pink trich. Bylo... Aby se regulovala cena zemního plynu pro všechny kategorie spotřebitelů zemního plynu a území České republiky. Zase, aby se nenakupoval nikde na burze, nebo aby se nedělala cena na TTFC v Rotedamu, to je ten TTFK je ten bot jo, virtuální tam, kde se vlastně jakoby tvoří velkou obchodní cena. Prostě, aby se to tady uregulovalo, aby byla cena pro lidi, cena pro průmysl, pro eh, živnostníky, aby byla únosná, aby byla předvídatelná, aby byla stabilní. No a potom je tam další věc, to už jsou opatření na úspory energii, které je taky potřeba udělat, a aby se taky hlavně začaly kontrolovat skutečné emise nebezpečných látek. Protože dneska zase i česká vláda zase začíná vymýšlet, že by podpořila kotle na biomasu. Rozumíš? Hmm. Takže my vody, že přestanou dotovat kotle na zemní plyn, který jsou ekologický, a budou dotovat kotle na biomasu. 60 údajně požádává nějaká ta asociace nějakých těch, těch požádala, že chtějí dotovat 60 tisíc kotů na biomasu. Ale nikdo už ti neřekne, že z biomasy, zvlášť z té dřevní biomasy, si, že jsou popílky, jemné prach, to TZL-ko, jo, což je takový ten nejhorší, vůbec to dělá, jako co jsou takový ty opravdu superjemní popílky a že to je horší než uhlí. My se tady, Ivane, v
1: tohleto, já se vysvětl, že v tomto pořadu vlastně s těmi našimi respondenty bavit vlastně opravdu, aby, abychom tak, abychom sestavili no. celou tu mozaiku těch problémů. A to, co no. jsem někam řekl, jako to s tou biomasou, jo? to je no. přece, to obrovským způsobem zasahuje do zemní
2: dělstí. No to je těch, věc. Z, je věc. Já, já, okamžitě... já, jsem ano. Rozumíš? já jsem to dělal energetika. A to ty jezevci, teda my jsme jim říkali jezevci, ale dneska <laughs> jsou to fakt a tak, ale, ale je to jiný prioritiv. Já mám rád, že ty lidi mají štach půdě. No tak jako štach bez nich nemůžeme žít, bez nich nepřežijeme. No, přesně tak, jo. jo. Takže ty... A a my, my, my jasně kůru, na nesmysl, my pálíme On. prostě
1: to, co má žrát dobytek. My potřebujeme naopak krmivo pěstovat na, 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 na polích, abychom změnili, abychom pak zase dostali organiku, to znamená ten hnůj, abychom přesně, přesně, do té půdy, která je dneska už jenom držákem na rostliny, jako, a, a teď navíc ještě budou zdražení hnojeva. Jako, to je celý řetězec věcí, proto se musíme naučit opravdu všichni uvažovat komplexně, protože jestliže chceme teď něco změnit, no tak samozřejmě potřebujeme například, kromě té energetiky, o které se budu bavit tady s tebou a bavím s tebou, tak samozřejmě také potravinovou soběstačnost a všechno je Přesně to dokázáno. A Absolut, je to nějaké, nějaké spalování biomasy, bioplinky a tak dále, prostě místo, abychom zpátky měli jetel a vojtěžku a rozšířili stáda, které nám zakázala, která nám zakázala rozšířit Evropská unie. Tak tohleto všechno prostě musíme přece změnit i v té energetice, i v tom zemědělství. Jsou to spojené
2: nádoby. Absolutní souhlas, tohle samozřejmě je ten vedejší, ten vlastně vedejší negativní je, že nám to tady zoufale chybí. Že to říkají všichni ty jezevci, se kterými mám mluvím, tak všichni mi říkají, prostě ta půda nedostává zpátky nic, jo, a už jim nesmíme a za chvilku jim nebudeme dávat ani to ani hnojiva, nebudeme smět ani používat, používat postřiky, kdy my jsme vlastně dáváme nejméně postřiků proti škůdcům v celé Evropě a když se to prostě teďka se proš, prošně sníží, tak nebude, ale to jsem odbočil, jo, to, to je... je pokračuje to v tomhle tom, jenom jako, že, že to musíme všechno provázat, Musí se to vzít v patrnost, samozřejmě, to je ano. velmi důležité. No a potom za sedmé, vlastně to je na poslední bod a to je taky důležitá věc, aby se podpořila ekologizace CZT. CZT je centrální zásobování teplem. A řádně se musí regulovat cena tepla pro všechny kategorie spotřebitelů. My
1: jsme skončili úplně už hrozně dávno, <laughs> asi před pěti minutama, nebo tak nějak jako skoro, do, dokonce bych řekl, tak kde jsme to skončili?
2: Slyšíme se už všichni? No já, já slyším dobře, ten douhodobý, kon, halo. Halo, halo? No, douhodobý kontakt, ten douhodobý kontakt, ten jsme říkali nebo ne, to ještě je oviť.
1: To jsme už začali u toho dlouhodobého
2: kontraktu, no. pak, uh, to CZT CZT zkusíme... ano, pak to CZT. nějak zkusíme vystříhnout, ale
1: jako jinak tohle jako to, to bude dobré. Takže pojďme pokračovat dál. Jako... Ano, tam se si, tam si někde přestal. Ano, Takže do
2: to. ekologizace CZT a říkali jsme jednu věc. Říkali jsme, že halo, ano, ano, slyšíme se. že cílem je vyvést několik milionů českých občanů z energetické bídy a zachránit exekucím, zachránit české živnostníky ano. a český se před krachem. A členové, členové té e, skupiny, to je vlastně paní Vytázková, kolega Štěpán, kolega Janeče, kolega Bern, kolega Chvojka, já. Slyšíš mě, Stando? Ano, no, slyším, slyším, ano. Takže, takže my jsme vlastně tahle skupina to, my jsme se všichni zhodli, protože opravdu vidíme obrovský problém, že bez přijatelných, předvídatelných a opravdu rozumných cen. Elektřiny, plynu a nakonec si toho tepla prostě není ekonomika schopná se zvednout. Takže asi teďka se budeš ptát, vám pokračovat dál, co by mělo být.
1: No tak mě zajímá ten plyn, jako protože tam odborník, jako ještě jako protože tohle tady byla jako, taková je, společná iniciativa vaše, ale přece jenom ještě bych se vrátil k tomu plynu, protože to je, to je prostě, já ne, celý život se tady plahočí tisíce inženýrů kvalifikovaných bystrů, dělníků, aby zabezpečili národ energii za peníze z národního rozpočtu, aby byli je, lidé energeticky soběstační a potom prodá hrzka grázlu republiku na to a přijde parta Nímandu, kteří nás že když budeme chodit pěšky a nebudeme topit, tak pomůžeme planetě a nikoliv lidem, ale fiktivnímu, vylhadému nějakému ideologickému dobru. Co to je,
2: Helko? Všimnou si z jedné věci, že v momentě, kdy E, začala ta válka na Ukrajině, jakože já s ní fakt nesouhlasím, stejně jako jsem nesouhlasil e, s, in, s tou agresí do Afganistánu, jako jsem nesouhlasil s agresí, s agresí do, do Srbska, prostě do toho, prostě tyhle agresi já nemám rád z principů, se přiznám, jo? Takže jako bohužel ani toho, ani te, i ten Putin mi z tohohle pohledu vadí samozřejmě, jo? Ale i když, no, jdem dál, takže, takže, to prostě není možné na základě toho najednou říct, že prostě nechceme ruský zemní plyn. To prostě může říct jenom blázen nebo člověk, který vůbec netuší, o čem hovoří. No. A pokud nám někdo říká, že vlastně se dá kupovat plyn LNG z Ameriky, tak LNG, jo, což je skapávněný zemní plyn, Lifetime CHS, což je skapávněný zemní plyn, tak ten se sice dá kupovat samoríky, ale k nám se těžko vůbec dostane fyzicky. To je jedna věc. A za další otázka je, za kolik? Protože je rozdíl, jestli, jestli, to je za, jestli tady koupíme si ten plyn za 6 korun kubík, nebo jestli si koupíme za 23 korun kubík. To ho si jasně, jasně,
1: slyším no. jako, no, no, no.
2: Já se předmím, eh. opravdu nemám již špětnou vazbu, tak já nevím, jestli to, jestli to, jestli Ne, jasně, já právě jako výpad, jako no. trošku důmám
1: řeci, no. jestli se vůbec jako všichni slyšíme, protože se to nějakým způsobem jako doufám, že jsme jako naopak jako napojeni i nadále na slobodný vysílač. Poprosil bych i zpětnou vazbu od Borise, slyšíme se všichni dohromady, nebo si povídáme už jenom s Ivanem sami. <laughs> hmm,
2: tak to bude, možná bude
1: špatný, aha. E, protože to je trošku to, co teď jako dělám několik věcí na jednou. E, to je to, to, co mě trošku teď krápí. E, no, slyšíme mě... se ještě jednou. Já tě slyším dobře, Stande. Já tě, slyším, já tě slyším velmi dobře, já tě slyším skvěle. Je, je, e, počujeme, už to tady máme, že se počujeme všichni. Takže je to skvělé. Super, e, tak to máme dost. No. <laughs> takže je to výborné. No. Takže, takže, takže tak, ano. Takže prostě dál.
2: není možný říct, že tady nebudeme mít Ruský zemní plyn, prostě my ho nemáme čím nahradit. Jasně, no, jasně. Bohužel, opravdu, i, kdyby, i kdybych tady byl šílený, ideál, který prostě nenáví Rusia, miluji Ameriku a budu si tady na sebe malovat půj, já nevím co všechno, tak prostě to není čím nahradit. A upřímně řečeno, já jsem si dělal třeba pro počet, kolik vlastně, jak by to vypadalo, kdyby se všechen ruské zemní plyn, který chodí do Evropy, měl nahradit tankery. Jo, protože ta LNG se vozí tankerama, tak to by bylo, musel by to být, za ten rok by musel ten tanker se otočit milionkrát. Jeden milion cest tanker, tankerů a to je problém té ceny ještě navíc, protože pokud ten plyn opravdu tady je, jsou schopni ho dodávat za nějakých korun, tak to je prostě šílený, kdo to má tady zaplatit, když si k tomu vezmu ještě potom nějaký věci za distribuci a tak dál. I kdyby fyzicky se jsem byl schopen dostat, jakože není dneska v žádném případě. Němci se rozhodují, že si budou dva terminály LNG, protože ten tl- LNG, ten Liquid Nature GS vlastně, se v podstatě někde v Americe nebo v Kataru nebo v Malézii se prostě e, ten plyn vytěží, na pobřeží se z kapalní, přijedet, jo, protože on se musí ochladit a stáčit, jo, tam jsou teploty minus 170 a podobně, jo. Takže ten, ten prým prostě potom tím tankem. Přijede sem, tady zase se přičerpá do toho terminálu. Třeba nejbližší terminál je tady ve Svinouště, což je e, v Polsku, ale ten má jenom asi 5 miliard kubíků, což ani naši spotřebu by to nevzalo, na tož pak Polskou, ty Poláci mají spotřebu. Nevzpoklát. Jenom pro
1: posluchače bych rád zdůraznil, že to tam budoval pan Soroš, jako, aby si nemysleli, že má jenom starost o lidská práva, ale on má hodně velké starosti těžařské. To, to je jako dokonce jeho priorita v Africe a v
2: různých li, jiných, na různých jiných kontinentech. No prostě, jsou peníze, no. Takže Němci třeba nemají do dneška jediný terminál. Němci se chystají, že si udělají terminál, jo, a bu, budou, nebo dva terminály teďka rychle si postaví, ale to je tak otázka dvou, tří let, jo, když to dobře všechno půjde. Pokud to bude tak, jako jim jde stavění soustavy přenosový, elektrický, tak to si myslím, že 10 let je žádná doba, jo. Protože elektrickou soustavu přenosovou, něco jako my máme Čepsku, jo, česká, česká přenosová, jo, tak tu Němci budou už X let a dodneska ji nemají hotovou, dodneska nemají spojení vlastně severu s jihem. Na severu oni mají ty nesmyslné věteníky v to moři, jo, a dole mají tu spotřebu. Takže oni mají problém, jak tam nám přetáhnout. Proto my jsme tahli to přes nás, takže nám začaly ty dráty tak trošku svítit, to obrazně samozřejmě řečeno. No, takže jsme museli dát příčný trefa, aby, aby ty reakty prostě nám nezničily naši soustavu. A, jasně, takže, jasně. Takže opravdu jako, jestli tím těm Němcům budování toho LNG bude tak rychle, jako budování jejich přenosové soustavy, tak bude se to dělat na míre.
1: No ne, takže vlastně jako tady vlastně prostě jako ta současná vláda dělá všechno pro to, abychom potom pomohli smrti a na hrobek našich otců a, a mateky současných dětí budeme křepčit a ty, ty, ten poslední se na ty hroby lehne, protože ani na ten plyn na spálení eh, těch lehkověrdých figur už dotyční nebude mít. Ne?
2: Já je tu vádu, jestli oni nakonec nemají, víš, nějaký jeskyně, někde mají třeba nazbírané šišky, jo, a tak a chystají se, rozumíš, potom, protože bez toho ruského plynu, tak skončí, že jo, jo protože elektřinu tu vykoupějí Němci, protože Němci samozřejmě ji potřebují, a e, tím, jak jim ubývají zdroje, tak samozřejmě to bude čím dále tím horší, takže Němci to vykoupějí. My nebudeme mít ve finále na to, abychom si koupili českou elektřinu za německé ceny. To bohužel na to asi nebude. Jediné, co nás teda naštěstí drží zatím, jak si při životě a co je určitá jistota, že ty přeshraniční profily do Německa nejsou na to dimenzovaný, aby nám mohli tu elektřinu všechnu tady vykoupit a ukrást. No, to je
1: no šance. Šišky by byly, kdybychom nenechali a dosti záměrně, to je další věc, kterou třeba ty tolik desili už možná, sežrat ty lesy kůrovce. Takže když kůrovec sežere lesy, nebudou ani šišky. Já se bojím prostě, že je nemá ani ten fiala, protože dávám pocit, že jako takhle daleko není skopen v té své pavědě myslet.
2: To, to neumím posoudit, protože já osobně jak se s ním nestýkal, já ho osobně moc nezdám, takže já to, to neumím posoudit. Jo. Ale co je důležitý, a to je potřeba si říct, jako opravdu ten kontakt na ruský zemní plyn je prostě pro nás životní nutnost. Jasně, pokud jasně. náš se má přežít a pokud máme čím topit. Teďka si Evropská unie, asi si přečetli některý můj článek, tak zjistili, že ty zásobníky na plyn, ty podzemní se opravdu dají použít na, na skladování plynu, což je strašně příjemné zjištění, že v se si toho všimli, Já, mě to všiml. Mě to strašně potěšilo, jo? ale problém je v tom, že oni nařídili, že musí být, uh, oni říkají původně 90, teď už se říká, jenom 80% zásobníků na území, že musí být naplněno zemním plynem do 30. 9. 2022 a že je povinnost českých států, aby to během teďka dubna 2022 implementovali do svých, do svých právních systémů, jo, do svých zákonů. Problém je v tom, že když ty zásobníky celá našemu zemi nám nepatří, proto jsem Jakobyš bych to tušil, tak proto jsem říkal, že musíme ty zásobníky koupit, aby se taky dalo splnit příkaz Evropské unie, že jo? V tomto případě se mi ta Evropská unie strašně hodí, protože oni sice myšli většinou šílený věci, ale je to má logiku, jo? Takže přeneseně, oni to samozřejmě takové nemyslejí, oni určitě takové nemyslejí, ale já jsem to dá se to zneužít, já to zneužívám tímto a říkám ano souhlasíme s Unií. je potřeba, aby jsme měli ty zásobníky, aby jsme ty zásobníky napeňili zeměm plynem, abychom speňili poky na Evropské unie.
1: Ty si by to, to s jako a e, vlastně jako si uvědomím, co všechno stálo za tou, nebo uvědomím to jako, e, to, co tak tuším, že stálo za tou kdysi slavnou plinofikací, za tou komplikovanou infrastrukturu, jo, kterou na sebe vzal stát a která vlastně pronikla opravdu do jaké obce, e, jo, aby, aby se tady zabezpečila zabezpečilo ekologické to a pohodlné žití, že jo, za tu strukturu, která zrušila vlastně
2: smog, jako který, no, ten úvěrný kousk, to deka v každém většině svět, no? Tando, já když jsem v tom 1.90., jak jsem říkal, jsem byl v tom Londýně. Já když jsem přijel do toho Londýna, já se přiznám, zapé to bylo poprvé, když jsem byl takové venku, že když jsem se dostal ven. Ale já se přiznám, já jsem se tak trošku těšil na londýnský mly. A ty londýnské mlhy jsem tam prostě nezažil. Rozumíš, prostě ty, ty lidi z toho ovgázu, z toho jejich regulačního úřadu, na mě kouká jako na a říká, ale, pane kolego, Víte, my tady máme všechno plynofikované, my tady už žádný smouk, žádný, žádný mlhy nemáme, jo. Rozumíš, tak jako trošku na na mě koukají, protože já tam přijel v tom očekávání hodlínský mlhy a ono nic, jo. Takže, takže já, když vidím teďka, že naši, a dokonce snad i ministerstvo, jak já říkám, živočišného prostředí, je odhodáno, že zastaví dotace na eh, kotlíky na zemní plyn, a místo tohoto nahradí kotlíky na biomasu, tak neběhá běhá po zádech, jo, protože to je takový krok zpátky, jako když svítí někdo letkou a pak řekne, ale ona ta louč přece jenom byla lepší, že jo? Ne, to je něco
1: neuvěřitelného prostě a teď jako <laughs> do toho všeho Pořád fungující překopníci elektřiny. Jak je to možné, že ještě mají právo na existenci? Po tom, co se stalo s Bohemia Energy a s dalšími, kteří jsou buď v krachu nebo před krachem. Co to má vůbec znamenat? Protože to bylo téma, které rozhýbalo, dejme tomu, tu, tu poklidnou hladinu v energetice na konci
2: minulého roku. A teď to bude mít svoje důsledky. No, teď jak začnou chodit faktury, tak já se obávám, že spousta lidí, že spousta lidí to složí, do do písmene. To jako opravdu vnímám jako obrovský problém a myslím si, že to je opravdu, že fakt jako půjde o život, dosále do písmené a půjde o život lidem, půjde o život živnostníkům, půjde o život firmám, protože ty firmy taky neutáhnou. Fakt to neutáhnou, jo. Já co mluvím s některýma lidma, některýma velkýma průmysleníkama, tak věří oni říkají, my hromadně propouštíme, my začínáme ty lidi pouštět, protože my prostě to neutáhneme. My nemáme šanci ty šílený ceny utáhnout. Ale od toho je tady ten stát, aby se staral pro Boha. Ten stát se musí začít starat. Ten stát se stará o válku, o válku, která prostě prakticky probíhá mezi
1: Spojenými státy a Ruskou federací, kde jsou prostě kanonem v podstatě Ukrajinci. Jak, no, ten stát ne, se stará ne, prostě, ne. prostě úplně ocizí válku, která se nás vůže, v podstatě vůbec netýká
2: a zatahuje nás do ní a neřeší nic. No pozor, ono to není tak úplně stát. Stát jsme my stát jsme my jo, je jenom vláda, pozor, je vláda, politici, ale vláda. Ty, politici, ty politici ho mají k dispozici, že jo? To znamená, že ten stát zneužívají a používají. Zase na druhou stranu musíš uznat, že oni si trošku dělají takový protimluv, že jo? Které říkají, nejezděte, nevítejte, že jo, podporujete tím Putina. A pak nejmenovaná předsedkyně sněmovny letí do letí do toho, letí do Dubaje, nebo kam to letěla, čili vysloveně podporuje Putina. Já nevím, jestli ho má také, dá nebo jestli to je symbolická podpora, těžko říct, no. V každém případě tyhle ty lidi, nevnímají cenu ani poholnej hmot, nevnímají cenu vlastně ničeho, protože jezdí autama, který si nemusí platit, nemusí platit benzín, nemusí platit naftu a můžou dělat gesta, líbivý gesta. Vom, já jsem o tom se spoustou lidí, každý mi říká, jo, až budeme mít těch střet milionů měsíčně, jako mají oni, tak mě taky nebude vadit, že budu za ten plin platit 25 korun, já to klidně budu platit. Ale říkám, ale oni chtějí těch čtvrt milionů a on má 20 tisíc, jo, a to už je o něčem jiném.
1: Ty jsi tady představil několik bodů, které jsou nevyhnutelné, prostě, aby byly naplněny, pokud se má něco z, en, v té energetické politice změnit, ale
2: co by si okamžitě žádal po vládě teď hned, to, co můžou udělat zítra, opravdu? Okamžitě, jakého? okamžitě regulovat cenu, okamžitě prostě uzavřít, uzavřít s Čezem, uzavřít s Čezem smlouvu, Protože vláda má právo, stejně jako omezila vláda e, zisky, zisky těch, kteří mají solární elektrárny, vzpomínal si je tady předtím, ty jsi ty, ty si to začal vzpomínat, tak omezila jasně zákonem zisky ze solárních elektráren. Tak vůbec není problém omezit zisk z jádra a z uhlí. Není to žádný problém. Nakonec na Slovensku se k tomu chystali a v momentě, kdy to takhle zmáčkli, tak slovenské elektrárny okamžitě postavili se k tomu čelem a na Slovensku jsou poloviční ceny, jak u nás v Čechách, elektřiny. Jo? To znamená, vláda okamžitě musí začít regulovat cenu elektriky a bez toho, aniž by ta cena elektriky nesmyslně chodila na burzu. To je úplně zbytečný. Není důvod, jediný důvod, zvyšovat tu cenu. Kdyby aspoň ten čas, kdyby se mu to aspoň projevilo na, ale na zisku nebo na něčem, ale v podstatě se to na tom ani neprojevuje. Ta průměrná exportní cena, měli jsme si průměrnou exportní pětilet, pětiletou průměrnou exportní cenu to byla kačku, kačku 20, jo, za kilowatt hodinu. Jo. Když bych tomu vzal kačku 30, za hodinu na distribuci, když, jo, a, a Poplatky na OTH, operátor THU a poplatek na EU a dáň, prostě já nevím, co všechno. Když bych tomu vzal ještě 50 halířů za kWh a podporu obnovitelných zdrojů, to, je, to jsou vodní, e, so, i ty solární, v tom jsou samozřejmě vodní, solární, větrné elektrárny, já nevím, kognerace a podobně, tak prostě ta cena elektřin se pro spotřebitele se dostane na tři kačky za kWh tři koluny za těhovat hodinu. Politici je... to ovšem řešit
1: nechtějí. To znamená, no, jak kdyby no. si popsal vlastně tu, co to bude znamenat ta fatální energetická chudoba? Vlastně, co to, jako, co to všechno pro každý, ty, to, celá řada lidí si to vůbec neumí představit, protože samozřejmě ty, ta, ta, ty, ta mainstreamová média je neustále v podstatě ubezpočí, že všechno je v pořádku, že teď je nejdůležitější, aby bojovali proti Putinovi. <laughs> Takže mě, jako, by si nějak plasticky vykraslit, co to všechno bude znamenat ve všech oborech lidské činnosti?
2: No, zasáhne to do všech oborů. Pokud nějaký pekař někde ve Vercově místo 50 tisíc měsíčně, musí platit 300 tisíc měsíčně, tak jak dlouho to vydeží? No pokud, právě. No, pokud jako... nějakej, pokud támhle Madeta, už jsem tady vzpomínal pana Teplýho, který se oficiálně k tomu vyjadřoval, z nějakých 30 milionů platí anem 80 milionů, tak do čeho to promítne? To, to je jako bude ten e, lipa, jo, to je pánek nebudem říkat, že, jo, to by mohl mít někdo asociace na tamtoho chudáčka. Takže, to, <laughs> takže já nevím, nějaký prostě do tu jogurt bude stát 30 korun nebo 40, no přece nejde. To je jako opravdu, ty lidi to Vezměme si, že lidi prostě, je tady obrovská skupina lidí, kteří žijou z ruky, z ruky do úst, doslova do písmene. Ty lidi nemají šanci e, si tvořit nějaký rezervy, prostě fakt tu šanci nemají. Pak to řešili už nejma půjčkama a přepůjčkou. Učou si na půjčky a tak, a dostávají se do dluhových pastic. že jsem dělal tu finanční gramotnost. No, právě, že to,
1: ty no máš i tuhle tu
2: odbornost, tak vlastně, že,
1: která vlastně sestavuje celý ten. Jo, jako, všechno to nebezpečí, vlastně všechny ty krize. toho není uniku.
2: Stando, no, no, z toho není uniku, jestli ta vláda se nezačne chovat jako vláda České republiky. Proto jsem říkal ten vtip, který jsem dneska slyšel že závidí, ten člověk mi říkal, závidíme Maďarům jejich Orbána, závidíme Ukrajincům jejich fialu.
1: No, ale to je problém i celé americké
2: americké civilizace, která se vymýšlí nesmysly
1: Co a nakonec, to? ale stejně prostě ta oligarchie americká nakonec si <laughs> potřebuje jenom dovážet komukoliv Ona sama, že jo, to znamená, že oni tě řeknou, že ten skapalněný plyn e, musíme tady konzumovat. E, nebo jakýkoliv jiný, to
2: je jedno. Hlavně, že to budou dovážet oni. To znamená, a že do, oni na to budou dělat. Kůli tomu, kůli tomu dávno předtím, než Putin udělal tu, než Putin zahájil agresi GSI učil, krejně. O nebujem, nebujem to řešit, to je politikum, a to já fakt se toho se držím dál. Jo, já s tím prostě nesouhlasím, jako jsem nesouhlasil s celou to od toho roku 2014 kdy tam vraždili ty Ukrajince ruského původu a ty dětska to všechno, s tím jsem taky nesouhlasil, já prostě tyhle ty věci nemám rád, říkám to úplně otevřeně, prostě fakt to nemám rád, ale tím pádem ani z tou agresí, kterou on teďka jako udělal, nesouhlasím asi když e, mám nějaký zprávy, že tam postupujeme citrvě a chrání civilní obyvatelstvo, že to nejsou ty koberce, co třeba byly v Běrehradě, jo, nebo když jsem slyšel, když mě očitá světkyně říkala, co bylo tuším v novém sadu, jak tam bombardovali špitála, tak prostě úplně, ne, úplně prostě v režedně, tak to jako... Jiroslávia. No, jo, to je prostě šívený, jo. Ale <kly> tady opravdu tady opravdu prostě musíme vycházet z toho, že bez toho ruského klinu nemáme tady šanci. A když si vezmu, že už předtím, vlastně ty amíci, šíleně, já jsem na to psal i na Facebooku, na Twitteru jsem psal, že obchodní zástupci LNG v Bruselu a obchodní zástupci LNG tady v našem parlamentu a kde všude amerického LNG, že se snaží zoufale zastavit ve zprovoznění dvojky. Hele, já tvrdím jednu věc, já vítám každý terminál, který se postaví, ať už ho postaví Němci, ať už ho postaví Poláci, ať už ho postaví Italové, dole dokoliv. Já vítám každý plynovod, který se postaví do Evropy. Já jsem totiž opravdu, jak říkáš, plynárník. A já vítám každý další přívod, každý další zokruhování systému, které to zvyšuje energetickou bezpečnost. Proto když ty naši dementi, ať už ve sněmovně či ve vládě, začali říkat, že ten Alstin 2 je vlastně zbytečný a že je to nebezpečí pro nás, říkám, jaký nebezpečí, To je zvýšení bezpečnosti. Jo? A vezmi si, že dneska tam ten plynovod je, je plynem, akorát se nesmí provozovat. To je prostě šílený. To je prostě šílený. Je... Ne, ale mezi tím ty američané odvážejí plyn z Jamal, z ruského
1: no, Jamal. odváží plyn
2: no. a, tak a sami tam... obchodují. A oni jsou to potom i takový tzv. svapový obchody, to je to, že vlastně ty někde ten plyn koupíš, on k tobě nikdy nedojde, protože to by dojde úplně jiný plyn, rozumíš? Ho? Takže... To já se vždycky směl, to je to, když mě moji kamarádi ukazovali, jak mají elektromobily, jak jsou ekologický a jak jim opravdu jako jezdí jenom na tu zelenou elektřinu. A já jsem říkal, to máš z pravý dílky v zásuvky nebo z výdělky. Nebo ty to poznáš, že mají ty elektrony zelené vodcázky, když to, ty z toho mají žlutý a ty z toho uhlí mají černé odsázky, nebo jak to poznáš. To, jsou prostě, to je nesmysl, prostě v té síti se to pomíchá. Jo? V té síti se to pomíchá, tam je to prostě úplně prostě jedno. Jo? Důležitý je, třeba tady, teď jsem, a to bylo, to je zajímavé, to bylo od jedné ministryně budu to přesnej, kdy ta ministryně prostě žila až do nedávna v domnění, že tady u nás prostě se spotřebovával norský zemní plyn,
1: a no, jak si no. vlastně, se postavíme k tomu, že Putin chce obchvat ropu a plyn jenom v rublech. Co s tím budeme teď dělat? To se no, docela snad To je
2: to, je, to je problém, to je problém, který mu to dlouho spělo, protože toho se snažil Kádáfi, tohoto stálo život, že jo. Kádáfi se zoufale snažil za denár pro Afriku. Přesně tak, jo. Takže toho, tomuto zhlomilo vás, potom se o to taky snaží, V Iráku, jestli se nepletu, to, ten, ten na to taky umřel. No prostě kdokoliv se snažil odejít od amerického dolaru, tak šel, šel pod kytky, lidově řečeno. Jo? A já se přiznám, nevím, jak to dopadne, nevím, jak to bude. Mně to osobně mezí, protože celý ty léta se bez problémů s těma ruslama obchodovalo na bázi dolarů. Vůbec to nebyl žádný problém. A teďka nevím, sám, přiznám se, sám nevím, co z toho teďka bude. A Rusové nemají zájem přerušit dodávky plynu nebo ropy k nám. To bohužel pořád jenom my tady vyzváváme, že to nechceme a že je to špinavý. A já jsem čet někde na Facebooku a to mě úplně šokovalo, když na Facebooku psal nějaký, já říkám chudáček, jo, protože fakt jako mě to člověka psal, že ruská ropa je cítit krví. Mm. Jasný. Já jsem si říkal, sakra, ten musí mít čich.
1: No, ono, tři americkí prezidenti, Clinton, Bush a Obama, mají za sebou 11 milionů mrtvých ze svých, ze svých lánek. Takže čím teda ale, bude ale to skapaněný plyn?
2: Ale to bylo demokratizační. Rozumíš, to, bylo demok- to nebylo vraždění, protože když je zabíjejí v rámci demokracie, tak to je demokratizační proces. Ještě tady máme posluchače na telefoně, takže mu dáme přednost,
1: protože to mají posluchači no. na telefoně. Vždycky přednost, takže prosím.
5: Dobrý večer, tu je Petr z relace Kasus Belli. Já nezlyším, Už máme, někoho? Uh, ty... Ano, počujeme se. Haló, počujeme se.
1: Máme posluchače na telefoně, ale není slyšet. Tak ho máme zase počujeme sa. zrušit. Halo? Počujeme se. Ano, už se počujeme.
5: Aha. Dobrý večer, Petr byli zbeli z relácie, len pre tam si môžete vypočuť niekoľko relácií veľmi podrobných o Ukrajine, ale to není podstatné. Moje taká úvaha, alebo otázka je, riešite na určité úrovni problém spoločnosti, ktoré je v nejakej energetické bezpečnosti. Ale nemáte pocit, že je to dané tým spoločenským zriadením, v ktorom sme. A teraz nejdem chváliť e, socializmus, ktorý bol vlastne pseudosocializmus, to bol nejaký štátny kapitalizmus, alebo něco také, ktorý sa ale určite, z mojho pohľadu, ďaleko viacej staral o energetickú bezpečnosť v státe. A možno, možno mám pravdu, možno nie. A nemáte pocit, že je to, bohužiaľ, veľmi ťažká úloha to zmeniť z tohoto e, systému v ruky trh, trhu, útrhni si, pokiaľ môžeš čo najviac. A ja, vidíme to vo všetkom. V štátneho majetku, kde všetko má nevratný proces, kde sa tie zákony prispôsobili na začiatku, aby sa to dalo. Je treba zmeniť spoločenský systém na niečo ďaleko morálnejšie. Lebo, lebo to je viešenie dielčieho problému. Alebo riešiť to jednoducho step by step, krok za krokom. Napríklad, lebo ten štát má dneska strašne malú sílu vzhľadom na to, čo všetko sa sprivatizovalo a na, na čo nemá vlastne dosah. Čo vy na to?
2: Mhm, takže... Prosím, děkujeme. No, takže částečně s váma souhlasím. Bohužel máte pravdu i s tou privatizací, máte pravdu i s, těmi, i s těmi dalšími věcmi, že ten stát ztratil sílu, ale v něčem přece jenom ten stát sílu má a je nenahraditelný. A to je třeba v té regulaci, to znamená regulace třeba Těch, ty ceny elektřiny, kde opravdu musí ten stát zasáhnout, protože není šance, aby zasáhnul jedinec nebo i nějaká společnost nebo nějaká skupina lidí. Tam opravdu jedině ten stát má sílu, má legislativní sílu, má moc výkonnou a jedině stát do toho může zasáhnout. Totež, totež je s tím plynem. Tam opravdu jedině stát může říct, ano, tady bude nějaký centrální nákupčí, ten centrální nákupčí bude nakupovat, protože to nebude přes nějakou nesmyslenou bouzu. bude centrální nákupčí a prostě eh, pan mm, Fiala by měl začít konat jako český premiér a jako český premiér by měl zaletět do Moskvy a tam se s nima domluvit, tak jak to udělal srbský premiér, tak jak to udělal maďarský premiér, prostě tak, jak to dělají normálně státníci, Kteří se zajímají o svůj lid, o svůj národ a o svoji ekonomiku. Protože, jako říct, my bojujeme, že vláda je, vláda bojuje, vláda je ve válce. Já jsem se koukal, já jsem si procházel všechny zákony, nikdy jsem nenašel možnost, že by vláda byla ve válce. To je prostě nesmysl. Toho, kdo říká, tak vůbec neví, o čem je řeč a asi tu ústavu ani moc neviděl. No, takže jako prostě ta vláda, tady má nezastupitelnou roli v tom, že musí pro svoje občany opatřit ty základní věci. To je elektřina, plyn, to jsou nakonec ty poholné hmoty, to je voda, to jsou potraviny, to jsou takový, to je bezpečnost, bezpečnost hranic a bezpečnost na ulicích. To jsou základní věci, které ten občan si sám nikdy nemůže zajistit, sám jako sám voják v poli. Od toho tady má ten stát, od toho si ten stát platí a platí ty daně, aby toho je to ten stát za něj dělal. Ne, aby stát vyvěšoval. Já teda jsem rád, že vyvěšou ty modro vlajky, protože to jsou barvy, barvy plinárenství, Já jsem rád, že konečně to pojínářství a ten ruský země přišlo jako, jo, že konečně si toho někdo všiml a že to všude vyvěšují. Ale upřímně řečeno, jako není tady ten stát od toho. Ten stát je opravdu od toho, aby zajišťoval ty základní věci, které jsou nezbytné k životu, ať už občanů nebo toho státu. No
1: já myslím, Ivana, že posluchač také měl na mysli to, že vlastně ten stát nemá žádnou sílu, protože se zbavil majetku, když nemáš majetek většinu, jak, jak si taháš za krátký konec provazu, nakonec se zbavil prostě dokonce i armády, takže nemůže se ani cvinutit a problém s justicí známe.
2: Dobře, ale může stát, pozor, ale stát opravdu má spoustu dalších nástrojů. Stát si drží legislativu, jo, Jasně, proto, stát si drží daně, stát si drží spoustu věcí, takže stát má, jediný stát má ty páky, to nikdo jiný nemá ty páky. Ty
1: konkrétní lidi, prostě, kteří tam sedí, tak prostě opravdu mají odpovědnost za to, jak se rozhodují. Ano, naprostý slova. Tady se nás Andrej ještě ptá, nebo spíš konstatuje, mám ekologické řešení na českou elektřinu, dovést tankery, Australské uhlí, do australských tepláren, tam vyrobit elektřinu, vyvést za české ceny z republiky a potom nakupovat tu, tu, samou, tu samou elektřinu za světové bruzovní ceny. Co vy na
2: to? Není vám to jak si povědomé já se obávám, že to je bohužel přesně ten nesmyslný systém, který se tady aplikuje, i když bez toho uhlí teďka, protože se to dělá ještě pořád s naším uhlím a to já nevím, já nevím, třeba jestli víte, je třeba zajímavá věc, jo? teďka se tady říká, odejdeme, nebude, nebudeme potřebovat eh, ruské palivo do jaderných elektráren. Málo kdo ovšem ví, že tady se experimentovalo, protože tahle ta snaha je tady dlouhodobá, že jo? úplně nesmyslená, protože Rusové dodávají po celém světě, dodávají těm Američanům ve finále nakonec, jo. Ale <hým> málo kdo ví, že tady se zkoušelo experimentovat s Westinghousem, s palivem a dopadlo to velmi žalostně a naštěstí z toho nebyla žádná velká tragédie. Ale rychle se z toho vycouvalo. A jestli se nepojde to, jak to tehdy byl, myslím, stráský, nebo kdo, někdo prostě z těch vysloveně pravicových politiků sám říkal jako Nebuďme, nebuďme horší, nebuďme papeštější než papeš a používajme to, to, co se hodí pro naše jádro, to, co se hodí pro no. naše tyče. Kriá, to, to funguje.
1: Zkus se vytyčet v té no. tak. uh, no. Takže uh, tady ještě nám píše uh, Pavel Dvorský z Velkých Losin. Uh, dobrý večer. Už aby ta bída přišla, byli to lidi a konečně začnou zajímat. Koho volí? Konečně zvednou líné zadky, vyplou kabelovku, se třiceti programy a vyjdou do ulic. Toto, co se děje, dnes nemá odoby. My zahazujeme, co vybudovali naši otcové a stálo to nemalé prostředky. Hruza děs od něj nedělají politiku, ale ideologii.
2: Přesně. to nemohu, nemohu nesouhlasit, respektive absolutně souhlasím. A mě, mě na to navazuje taky jeden citát, já mám rád třeba Mirka Ševčíka, jo? takový zajímavý ekonom a Mirk Ševčíku teďka několikrátně na takový příspěvek na Facebooku, kde jasně říkal, že bohužel se musí v České republice zasnout, aby se lidem rozsvítilo. Dobře. Já bych zase
1: ale připomněl, že když jiný zase ekonom, který stál dlouho v čele státu, zase říkal prostě zhasněme prostě, že jo a privatizujme. Takže Já to byl vím, také mám. problém, když. Ale. Ale rozumím, rozumím co chceš říct. Hele, milý Ivane, já ti moc děkuji za příjemný rozhovor, ale především za tu ohromnou práci a neúnavnost, se kterou voláš na poušti a žádáš po politicích a úřednicích odpovědnost za trpělivost, jakou národu vysvětluješ a zprůhledňuješ stav energetické infrastruktury, na které doslova závisí, závisí životy naše i životy našich bližních, a taky za to, že i za vlády um, bezohledné nezodpovědnosti, nebo jak to mám nazvat vlastně, kdy, když už se zdá, že hodinová ručička minula dvanáctou, hledáš a nabízíš řešení.
2: Stando, já, by, víš, já, já bych měl takový vroucí přání. Já bych chtěl, aby ve Stěrkově akademii seděla česká vláda. Jo, nádhera.
1: <laughs> ano. <laughs> sněli o tom předci mnoho desítek a v podstatě stovek let a, a teď je to tak, jak to je. Bohužel. S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 4. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do
2: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií najdeš na
0: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.